0: Velkommen til Så Kører Bussen igen. Du lytter til NFL-showet, der er optaget live on tape og er produceret af Kvartrup Media i samarbejde med Tafel og Otte fra Danske Spil. Og det der live on tape, jamen det betyder, at der ikke bliver klippet eller redigeret efterfølgende, så du får altså det hele med. Også hvis Claus, han lige pludselig begynder at grine fuldstændig
1: ukontrolleret.
0: Så bare lige for at kommentere en af de seneste anmeldelser i iTunes, hvor der står, at podcasten ikke er klippet særlig hårdt, og derfor kan den godt blive lidt lang så kan vi bare konstatere, at det er fuldstændig korrekt. Den er nemlig slet ikke klippet. Du finder NFL-showet i iTunes eller i din foretrukne podcast-app, hvor du kan abonnere og downloade, og hvis du gør det, så lander alle episoder automatisk på din telefon. Alternativt så kan du lytte på gulklud.dk, i SoundCloud og på nflshow.dk. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Jeg hedder Thomas Fortrup og her kommer min lattermilde medværts. Ja. Skål, vikings, let's win this game Skål, vikings, honor your name honor your name Velkommen man Skål,
1: vikings, god se dig again. Og det er så dejligt at være her, fordi i dag er en helt speciel torsdag Det er Thanksgiving Det er det, det er Tre
0: superfede kampe,
1: ja Og ved du hvad? Vikings spiller mod Lions kl. Det, 18.30. det er den tidlige kamp. Og så kommer Redskins mod Cowboys, og så kommer Colts mod Steelers. Ja. Og det her, det her det er, nu kommer der en vild statistik, det, her, det er det første gang siden 1935, at alle de seks hold, der skal spille på Thanksgiving, nu er der ligesom mange, men altså, øh, alle de seks hold, der skal spille på Thanksgiving, at de har en winning record. Mm-hmm. Så det er rent faktisk ganske imponerende.
0: Det må man sige, ja. at det er. Og det er der måske også nogen, der vil synes, øh, når jeg nu siger, at vi overvejer at begynde at optage den her podcast om onsdagen i stedet for om torsdagen. Er det korrekt?
1: Jo, det vil være rigtig, dejligt, fordi så får man lidt bedre tid til... Så er vi lidt tættere på weekenden, hvor kampene er spillet, og så er der lidt bedre tid til at lytte den, inden mm. den næste runde går i gang. Og
0: det er jo fordi, du har rykket lidt rundt på nogle ting, som du øh, laver ved siden af det her. Øh, blandt andet øh, Vild Med Dans, som... Jeg tror, det er finalen nu. Der er her. finale
1: her ja, fredag, altså ja, i morgen. Præcis.
0: Og jeg har også rykket lidt rundt på nogle af mine ting. Men det betyder så også, at øh, du skal være lynhurtig ud af hullerne i forhold til ugens spiller, når vi offentliggør navne på Twitter tirsdag formiddag. Du har en til tirsdag aften til at sende dit bud ind på mailsnabla.nflsod.dk. Og det samme gør sig i virkeligheden gældende for spørgsmål til podcasten. De må faktisk gerne lande så tidligt som overhovedet muligt, jo før du skriver, jo større er chancen for, at øh, dit spørgsmål det kommer med. Har du andet, før vi... Øh,
1: Nej, men jeg har simpelthen så meget til, at jeg glæder mig, så lad os komme i gang med det samme. Uge
0: 11 2016 vil ikke kun blive husket for en række fremragende fodboldkampe, men også for hele 12 missede ekstra point. Selv Adam vinder terry og spørgsmålet er, om det er godt eller skidt for NFL med alle de missede spark. Cowboys flyver videre og har nu vundet 9 i træk. Vikings kom tilbage med en sejr over Cardinals, der nu kan se Seahawks, som bare ser stærkere og stærkere ud, løbe sted med NFC Vest. Vi tager et kig på alle kampene og ser frem mod Thanksgiving og spil uge 12. Jeg hedder Thomas Bortrup, og med mig har jeg Claus Elming. Claus, vi skal ikke glemme tipsen. Det kan godt være, at klokken kun er 10 minutter over 9 om morgenen. Men her der American Ranch. Og der er... Havsalt pever og, og måske ikke, at der er en chili banes.
1: Tak. <laughs> til tafel.
0: <laughs> Nå, Claus, lad os, lad os lige begynde med at runde kampen i Mexico på Estadio Azteca, sí. mellem Raiders og Texans, og den her første kamp i Meksiko siden, hvad var det, 2005? Ja. Det blev da i hvert fald en succes.
1: Ja, det gjorde det. Altså, den blev udsolgt på en halv time, og de var jo så glade for at være på stadion der, at de jo skød omkring sig både med, med forestiller mig, ægte pistoler, men også med laser jo. Så der var, en en den Brock Osweiler, som fik en laser i hovedet, det var han pænt træt af. Ja. Æm, men, men det var faktisk en, en, en ganske god kamp. Og øh, der var øh, spændende afgørelser, og øh, jo rigtig NFL-stil, så var der også nogle dommer, der slet ikke anede, hvad de lavede. <laughs> så, yeah. så, så det her dommer, eller tilskuerne i Mexico, de fik alt, alt det gode NFL, det står
0: for. Ja, og så var det faktisk en, en, en Raiders hjemmebane, ikke? Altså der var helt klart flest, der holdt med Raiders.
1: Jo, jo, men det var jo også officielt en Raiders hjemmebanekamp. Så derfor men det er så
0: forskellen på, på når, man, når man spiller i London, hvor, hvor der er alle 32 mandskaber repræsenteret blandt publikum, og de kan ikke rigtig finde ud af, hvornår de skal larme, og hvornår de ikke skal. Det kunne de godt have.
1: Ja, ja men det interessante er også, at Raiders og Texans faktisk er de to mest populære. Måske sammen med Cardinals, men altså Raiders og Texans er faktisk de to mest populære hold i Mexico overhovedet. Og så var det her, det var jo så en, en, en Raiders hjemmekamp, og dermed så fik Raiders hjemmepublikum øh, normalt hjemme i Oakland. Så fik de jo så også øh, første... Øh, hvad skal man sige Altså første mulighed for ligesom at købe billetter til den her mm. De havde jo billetter og så var det bare et spørgsmål om de sagde okay øh, Hvis jeg har en, et årskort til Oakland til Så har jeg også ret til at tage til Mexico City og se kampen mm. øh, Jeg skal sådan så bare I går en bare stå for flybilletten ned Og et hotel og så videre øh, Og se om det sådan jeg kan komme forbi Trumps mur Hvilket jo <laughs> nok har været den største udfordring overhovedet For at komme ind i okay? den her skide store mur Han har fået bygget på 14 dage exactly. <laughs>
0: Skal vi så lige runde de her 12 ekstra point i, i sidste uge, altså det er jo fuldstændig vanvittigt. Andreas Engberg, han skriver, at han selv har været fan af den her ændring med at flytte ekstra pointen tilbage, men som han skriver, med en uge, hvor der blev sat rekord på missede poinge, er det så på tide at diskutere den regel igen, Tag den mere fra sporten, end den giver.
1: Må jeg dig, Hvad synes du? Det, altså, du da, da det her det kom ind, der var, var vi, jeg stor fan. Du er stor fan, og ja. jeg var skeptiker, mm. og så kom jeg sådan set lidt med over på din vogn og blev lidt fan. Øh, nu ved, Jeg ved ikke helt, hvor jeg har mig selv henne nu. Ja, det ved jeg, faktisk, jeg,
0: jeg ved heller ikke uh, helt præcis, hvor jeg står, men dybest set, så er jeg stadig jeg stadigvæk stadig, stadig tilhænger af det her. Mm. Det kan godt gå galt. Mm. It's not a given thing, mm. at du får det her ekstra point. Nej. Og det synes jeg jo, det, det gør jo, at, at, at man bliver jo siddende i sofaen og, og ser, om de får ekstra point, man går jo ikke op og laver kaffe eller går på toilet
1: Nej, det er faktisk jo ind i. Man er stadigvæk rimelig ligeglad med det faktum, at der bliver sparket ekstra point, men man bliver chokeret. Brændte han? Og han? Og, 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 og i søndag der sådan, åh, lavede han den? <laughs> ja, ja, ja. Fordi det blev bare ved med at vælge ind. Altså, da der var spillet. Jeg tror, at var første eller anden korter i søndags, ikke? så var der brændt syv spark, og så fortsatte det der spark, så var det 12 spark i alt, der blev brændt søndag. Altså 12 ekstra point, vel at mærke, der blev brændt. Mange flere spark, som du også nævnte i begyndelsen, så brændte Adam Vinicherry et field goal, sit første field forsøg i 45, som han missede. Ganske enkelt imponerende jo, i en alder af 43. Men her er, hvordan jeg ser det lige nu. Man er stadigvæk, synes jeg, pænt ligeglad med, om der bliver scoret leg som tv serer men som spiller, når du lige har scoret touchdown og den eufori, der hersker på holdet, så er det da røvirriterende, at den eufori bliver taget bort mm. med et brændt ekstra point. Fordi du har lige scoret, og du skal til at sparke kick over, for du er egentlig rigtig op og glad og du har fået en masse momentum. Og så kommer der sådan et brændt ekstra point, så, oh, så ryger man lidt ned igen. Mm. Det er den ene ting, det der, hvor jeg er lidt imod den her regel. Der var jeg lidt for den. Det er jo, at det skaber nogle situationer til sidst i kampe, hvor der er brændt et eller to ekstra point, og scoren er helt anderledes, end vi er vant til at se. Og det, synes jeg egentlig, bringer en anden form for spænding ind, og man sidder sådan måske lidt og tænker tilbage, nej, 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 hvorfor, hvorfor, hvorfor misser han den der, Skal det ikke gå efter to, og så videre. Så, så på den måde, der synes jeg egentlig, at den spænding, der opstår til sidst i kampene, er anderledes og, og, og øh, forskellig fra den måde, spændingen har været tidligere tider. Og hvis vi kigger tilbage på i søndags med 12 brændte spark, så året inden, at den her regel blev indført, året inden, altså 2014, der blev der brændt 8 spark, altså 8 ekstra point mm. i alt, hele året. Der brændte 12 i søndags. Det er også fuldstændig vildt. Det er valgt, det er ja. vildt. Ja. der, der blev brændt et 33 år uh, i uh, i søndags, ikke? Og, og et ekstra point svarer til til 3, 33 år. 33 ja præcis. Der blev brændt et 33 år fildgul. Der blev brændt 12 ekstra point. Ja. Siger det noget om den mentale tilstand, at den kicker går ind til det her spark med? Siger det noget om den mentale tilstand, de 10 mænd, som omgiver kickeren, går ind med? Er det sådan lidt en om her nu, hvis vi skal gå i touchdown, hvis vi skal bare ind og snap den her sparken? Altså, er der noget mentalt, som gør? Det at, tror folk, jeg, de, at folk de bare ikke på til at sparke Det tror jeg meget point, vel du, hvor, du kan have en point i. Hvis det er et field goal, som giver tre point, Ej, ja. så tænker man, okay, vi skal lave det her. Angreb er den der position. Vi skal lave det her. Så går man ind, og så udfører Ej. man det smask.
0: Så fik vi uh, Jared Goff uh, at se i aktion i sidste weekend i kampen mod, mod Dolphins. Uh, jeg synes, han lignede det, han er en rookie. Altså han var ikke, uh, han var ikke vildt imponerende, men omvendt så var der heller ikke, uh, der var heller ikke hans skyld, at Rams tabte.
1: Hvorfor var det ikke det? han oh begik
0: jo ikke nogen fejl, han, jo ikke, han kastede jo ikke Nej. interceptions, altså på den måde. Det var, det var, det var ikke vildt imponerende, at sige det sådan, ikke? Han, øh, De
1: bad ham heller ikke om ret meget. Nej, det gjorde de ikke. Øh, du kan altid se på den måde, et hold bruger sine spillere på, hvad de synes om de enkelte spillere. Hvis en spiller, han kun spiller på tredje down. Så siger de, okay, altså, vi, kan ikke, vi kan ikke bruge ham på første anden Han giver altså ikke nok værdi på første anden men han har måske nogle facetter, der gør, at vi kan bruge ham på tredje dagen. Øh, hvis en cornerback kun kommer ind og spiller nickel, øh, altså i kastesituationer, så er det fint, at de siger, prøv, vi kan ikke stole på ham. Øh, i, I mand-til-mand-situationer eller andre situationer vil vi kun stole på ham, når det sådan, vi spiller i en eller anden form for zone. Et Jared Goff bliver ikke bedt om at kaste nogle vanvittige kast. De sætter ham ikke ud og kaster, ligesom Dak Prescott eller Carson Wentz i de første par uger. De bliver ham ikke gøre de ting, som Cody Kessler bliver bedt om i Browns. Det her, det var en meget, meget konservativ gameplan. Så det her, det var et spørgsmål om, okay, nu er folkestemningen sådan, så vi skal have Jared Goff på banen. Vi har en hjemmekamp. Lad os nu vise folk, her er han. Og han kan i hvert fald kaste fem yards. Præcis. Der var ikke nogen af de kast han completed som var længere end syv yards i luften. Mm. Altså okay, så han kaster ud til sidelinjen, der er bolden selvfølgelig længere end 7 yards i luften, men hvis du tager for line scrimmage så frem efter, <coughs> Han completede ikke nogen kast længere end 7 yards ned ad banen. Og til sidst, da han så skulle kaste den Mary, så kaster han, kunne hjælpe med både for tidligt og for langt. Man kaster så tidligt, så hans receiver ikke er på plads, og så kaster han ud af mm. Ah, Så bliver jeg sådan let. Ikke? Altså giv nu dit hold en chance for at vinde. Mm. Øhm, men de førte ham stille og roligt ind. Og fred vær med det, fordi hvis man, hvis man ser på Jeff Fisher, ikke, som jeg selvfølgelig er lige nu, og, og selvfølgelig også må betragte sig selv, som en af de her head headcoaches, der er lidt in the hot seat. Hvis man ser på ham, så har han jo tidligere øh, draftet en quarterback højt i første runde. i 1995, hvor han, hvor han valgte navnkundig Steve McNair, Air McNair, mm. som jo endte med at blive NFL's MVP. Der valgte han ham altså nummer 3 i 1995-draften. Han startede ham ikke før, i spil u 16, gav ham nogle snaps i løbet af sæsonen, ganske, ganske få snaps sent i kampe i løbet af sæsonen, men det startede ham ikke før i spil u 16, og øh, otte år senere, der blev han jo altså MVP og tog Titans til Superbowl, som de jo så tabte på den her, i den her famøse kamp Superbowl 34 imod, imod, Rams. imod St. Louis Rams, Greatest oh, Shore Turf. Hvor er det
0: kom ind, var, var det 10
1: cm eller sådan noget? Ja, der, jeg, det var. manglede en yardagt til et eller andet, ja, ja. ikke? Så, øh, så Jeff Fisher, har været der før. Han har prøvet det her. Han ved, hvad det vil sige at gøre en ung quarterback klar til at spille i NFL. Og øh, altså, have af for det. Og altså, vi sidder her, vi kan, vi kan sige noget om, vi, vi kan se, hvad det sker på tv, bla bla bla. Jeff Fisher, han er med ham at gøre hver evig dag. Mm. Han kører ham stille og rolig position til at få succes i NFL, og det er det, der drejer sig om.
0: Lige præcis, og det er jo også set før, at, at quarterbacks har haft et svært første år og et svært andet år, og så mm. er de lige pludselig blevet gode, ikke? så det er alt for tidligt at fælde en, en dom over, over Jared Goff. Vi har allerede rundet de her uh, kampe i aften til Thanksgiving. Uh, Lions Vikings, Cowboys Redskins og Colts uh, Steelers. Ærgerligt, at Lok kan ude med en, med en jernrystelse. Uh, det kunne altså være blevet et mm. super matchup up og super shoot shootout. Det, det kan selvfølgelig stadig blive fed den her kamp. Der er et par spørgsmål her omkring Thanksgiving. Første spørgsmål kommer fra Nils Præst. Han skriver, hvordan fejrer I egentlig Thanksgiving i år? Hvad skal I have at spise? Personligt ser jeg frem til at lytte til podcast, mens jeg forbereder det helt store madårke til 16 mand. Og så mindes han så <laughs> øh, en, øh, en udsendelse på TV2 Sport, hvor et par rødvins påvirket studieværter i anden af Cowboys-kampen mistede overblikket over, hvem det egentlig var, der spillede.
2: <laughs>
1: den sidste der mindes jeg ikke øh, Er god årsager sagde jo <laughs> yeah. øh, Men kort fortalt øh, Det er torsdag i dag Og som du lige berørte tidligere Så er der vild med dansk finale i morgen Så når vi er færdige her Så kører jeg til Horsens Hvor den store finale skal spilles, skal spilles. Jo, jo, Det skal spilles Ja, den skal spilles no. Hvad det, øh, Illegal og, contact Og øh, der, er, der er masser af illegal contact <laughs> Øhm, nej. Øh, Lav alt det forberedelse, jeg nu skal gøre øh, her i eftermiddag, og så kører jeg til Aarhus, fordi min bror bor i Aarhus. Mm-hmm. Og så står han klar med kalkunen Klokken 18.30, og så sætter vi os ned, og så ser vi Vikings mod Lions. Øh, hos ham. Æh, selvfølgelig I lidt øh, lille sokker og, og lille hat og <laughs> med det, det, det,
0: det kommer til at blive kønt. <laughs> jeg, må, jeg må aldrig erkende, jeg har, jeg har kun sådan, rigtig fejret Thanksgiving herhjemme to gange. Jeg har mm. gjort det mange gange i USA. Jeg har det sådan lidt med, med amerikanske traditioner. Jeg har, personligt har jeg aldrig nogensinde sluttet fred med nogle indianere. Jeg, hvad det hedder, jeg, jeg giver heller ikke blomster af princip til min kæreste på Valentinsdag. Jeg gør det på alle andre dage. Mm. Det potentielt i hvert fald. Men det er en hyggelig aften, vi får Rigtig lækkert at spise Men øh, jeg, jeg tror ikke Det bliver, eller det bliver ikke kalkon i år Sådan er det øhm, Grumpy old man Nej, nej, overhovedet ikke <laughs> Mathias Gerne øh, I anledning af Thanksgiving Så vil jeg gerne høre Hvilken spiller I allerhelst vil invitere med Til Thanksgiving øh, Hvem vil være sjovest Eller hyggeligst Herned Åh,
1: oh, der er mange Åh, oh, sjovest Eller hyggeligst Åh, øh, oh, Jeg tror sådan ud fra et fodboldmæssigt synspunkt Helt ærligt Jeg kunne godt tænke mig At invitere Tom Brady jeg kunne godt tænke mig at, at sætte mig ned og snakke med ham omkring, hvad det er, der er så specielt ved Bill Belichick. Og nu det.
0: det er bare fordi, du tror, at han tager sin kone med. Ja, ja, præcis. Giselle.
1: <laughs> ja. Øh, ja, og hendes venner, og måske en søster. <laughs> Nej, altså jeg, jeg tænker, at altså, han må da have en masse interessante historier fra, fra den tid. Det er omkring det her med at komme ind som andenårsspiller og tage hele New England med Storm. Og, mm. Tage hele og, og, Ligaen med Storm. Og, og, og derfra tage hele øh, NFL og USA med stormer og er blevet en af de absolut mest kendte ansigter i mm. USA. Ikke?
0: Steve Smith kunne jeg godt tænke mig ham med. Han er jo for fed.
1: Jeg har jo talt med ham engang. Han er jo for fed. Hvad vil du snakke med om?
0: Alt muligt. Jeg har hørt flere længere interviews med ham. Han er jo brainy. Han er jo klasse. Og så har en masse af personer. Jeg tror, han har være sjov. Og så sætte ham sammen med Marshall Lynch. Jeg
1: tror, det er jo blevet kanon. <laughs> <laughs> Marcion Lentz, han siger jo ikke, når han sidder bare over i hjørnet. <laughs> ja, ja, præcis. Sådan siger jeg et ord. Nå. Jeg havde jo en samtale med Steve Lynch, eller Steve Lynch, ja, det er jo et godt navn. en samtale med Steve Smith i forbindelse med en Super Bowl på et tidspunkt. Altså der, hvor Carolina, de i Super Bowl 38, ikke? og øh, så spørger jeg ham sådan, øh, og vi er meget heldige lige at få fat i ham til allersidst. Øh, og så siger jeg til ham... Øh, og det er det om tirsdagen, inden Bowl om um, søndagen. Og så spørger han, så, so, you ever been to Europe? Han kigger på mig små, om jeg er åndersvæg, men. Så siger han, you ever been to Denmark? Og så kigger han på mig små, om jeg er åndersvæg. Og så siger han, no, I never been to no Denmark. <laughs> no Denmark. Så siger han, you ever been to Europe? Så so kigger han på mig virkelig små, om jeg er Og så siger han bare, kigger man lige øjnene og siger no nah man, I'm from the hood. <laughs> <laughs> der var Europe, det var meget, meget langt væk. Det var meget langt væk. Asger
0: Hedegaard, der ikke længere lytter fra Australien, han er kommet hjem. Han skriver, at han kiggede lidt efter noget merchandise i Australien, og de havde stort set kun Raiders gear. Mm. Men hvilket eller hvilke hold er egentlig det mest populære sådan worldwide?
1: Altså jeg tror, Raiders er helt klart med frem som worldwide. Et andet hold, der er meget populært, det er faktisk Pittsburgh Steelers. Uh, jeg tror uh, New England Patriots succes igennem de sidste mange år, at de selvfølgelig også med frem oprindeligt Der tror jeg det er så nogle som New York Giants og Washington Redskins, uh, som man sådan til at starte med så meget gadebilledet. Uh, men umiddelbart, der, ja, der, nej, måske ikke så meget Dallas Jeg tror faktisk på, på verdensplan vil jeg faktisk næsten sige det er Raiders.
0: Men jeg tror også det er Raiders ja. og jeg tror også Packers er der oppe. Jeg har læst nogle statistik. Det er ban- jeg er bange for Packers er der oppe. Hmm. <laughs>
1: næste
2: spørgsmål
0: Claus <laughs> Borne skriver Kan en spiller sige nej til den klub han bliver draftet af Hvis ja, ryger han sig ud af årets draft Eller kan en anden klub drafte
1: ham Han kan godt sige nej Og hvis han gør det Så er han ude det år Og kan træde ind i draften til næste år Hvor alle klubber så kan drafte ham Men han skal sidde ude et helt år Hvis han altså
0: ikke hed Eli Manning øh,
1: ja, men han bliver jo stadigvæk draftet mm-hmm. Og så bliver han så traded Øh, og vi finder jo aldrig ud af hvad der var sket hvis den trade ikke var øh, altså hvis, hvis Giants og, øh, og San Diego ikke havde lavet den der trade men yeah. altså sådan set der var blevet valgt af San Diego med nummer et og havde jo udtalt jeg spiller ikke for San Diego øh, så spørgsmål om om han hvad han så har gjort yeah. om han har hjulpet Peyton Manning med at lave pizza et eller Ja. <laughs>
0: Patrick Alexis skriver, hvordan er reglerne for injured reserve? Skal man for eksempel melde en spiller skadet, skrostræje rask? Rent taktisk kan det jo ikke være nogen fordel at oplyse om sine spillers helbred. Er der en bagatelgrænse for, hvad man rapporterer?
1: Der er nok en bagatelgrænse, men det er blevet sådan så alt skal rapporteres. og der er jo også der er jo træ, der er jo video på alle træninger. Så øh, hvis man for eksempel øh, gerne vil have en spiller ind på sit holdkort, øh, og man siger til en anden spiller, prøv at høre, du skal fake en skade, så vi kan sætte dig på injured reserve, Vi vil gerne beholde dig i truppen, men du er nødt til lige at og, og hjælpe os her. Så gennemgår NFL, altså lige træningsvideoen, for at se, hvad skete der helt præcis med ham, der, der blev skadet? Ikke? Øh, gik han bare sådan at en flask vand, og så op, oh, pisser jeg er skadet, ikke? Og der er simpelthen nogle skuespillere derude, som faker en skade til træning. Hmm. Ikke? Og så, så bliver de sat på injured reserve med uh, high ankle sprain hmm. eller et eller andet hmm. anden, Og så får man spillere ind. Men kort fortalt, så skal alt rapporteres. Et for at give modstanderne så god mulighed for at forberede sig som muligt. Plus, øh, at NFL også godt er klar over, at øh, der bliver spillet tungt på de her kampe. Så for at øh, odds og dem, der spiller på kampene, har øh, så, så reelt mulighed for at vurdere styrkeforholdet. Så, så bliver alt rapporteret. På den anden side, så har du et hold som Patriots, der siger, jamen altså, hvis det er sådan, at vi skal rapportere alt det der, jamen så rapporterer vi sgu alt. Altså, han er ondt i sin lille tog. Så bliver det rapporteret. Ikke? Og du kan se nu her i de her dage op til i dag, hvor der bliver spillet tre kamper til på søndag, pludselig så går et hav af spillere, fra at være skadesfri til at være småskadet. Og det er fordi, at klubberne de ved, okay, vi skal rapportere det her, boom, 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 ind med det der. Med hensyn til injured reserve, så vil du smide alle de spillere på injured reserve, du vil i løbet af en sæson. Så er de ude i minimum 6 uger. Derefter kan du så bringe dem tilbage igen i truppen, og de må træne med truppen. Men du kan kun genaktivere én spiller i løbet af en sæson. Når du har genaktiveret den ene spiller, der er på injured reserve, så alle de andre spillere mm. på injured så de låst resten over. Kan du forstå, hvorfor de har lavet
0: regnerne om i, i år? Det er jo, det er jo sket i, med, ved, ved sæsonstart. Ja. Altså, før var det jo sådan, at der var Probable, Questionable og Doubtful, mm. øh, de her ugentlige rapporteringer. De har fjernet Probable. Mm. Mm. Og nu er der så kun Questionable og Doubtful tilbage. Det vil mm. sige, at der er en hulens masse spillere, som tidligere ville stå som Probable, altså mm. som meget sandsynligt for mm. at spille, til at være Questionable. Mm. Det gør det da ikke mere gennemsigtigt. Jeg kan i hvert fald ikke, jeg kan ikke se, hvordan det skulle være nemmere at gennemskue det
1: her. Nej, det var helt genialt, fordi i spil uge 4-5 stykker, der var der et hold, der listede en spiller som Probable. <laughs> den kategori eksisterer ikke mere. Nej, men det var det ligere det var det, det var det, det var det, med. Han, var Han probable. er Probable. <laughs> Nej, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke hvorfor. Altså, jeg synes øh, ikke, det giver nogen mening. Øh, og det man kan sige, at det var et probable. Det betød, at der var øh, 75% chance for, at han spillede questionable. Det betød, at øh, der var 50% chance, og mm. doubtful betød, at der var 25% chance. Øh, nu har de gjort det sådan, at så det er 50-50. Øh, altså, det er 100%, 50-50 eller 25%. Det er sådan lidt mærkeligt.
0: Ja, det er lidt mærkeligt. Henrik Søgaard øh, spørger, for at tage tid af klokken, må man så
1: delæge tre gange og så ponte? Hvor lang tid giver det? Er det, øh, det, det var næsten et spørgsmål til min rejl, Jørgen. Øhm, nej, det kan man jo ikke, fordi i det øjeblik, at du har det lavet første gang, så stopper tiden. Og den starter ikke, før du snapper den. Så, så på den måde, kan du ikke. Øhm, og en anden ting er, at du kan, ikke, du kan heller ikke kalde mere end én time-out ad gangen.
0: Nu skal vi fatte vores faste fantasy korrespondent Peter Korsmed. Han fik jo jysk mul under fødderne igen i sidste uge, efter et, et par mildt sagt hektiske uger i USA. Noget siger mig faktisk, at han også i den her uge nyder godt af naturens gaver. Jeg skal lige høre dig, Peter. Er du med mig?
2: Ja, tak for det, Thomas. Det er jo drønspændende tider i dansk politik, med en potentielt regering i støbeskæden. Og på grund af de blå partiers grønne fingre, så er det også taget ud i skoven. Jeg står naturligvis ved foden af det træ, hvor Anders Samuelsen indtil for nylig har siddet og hygget sig. Og apropos bimlende hyggleri og feberredninger, så vil jeg i den her uges fantasyhjørnefiske et par navnen frem på nogle spillere, som muligvis kan hjælpe dig i jagten på det forjættede slutspil. Det er nogle spillere, som folk sandsynligvis har lavet falde for de ideologiske faner, men som nu kan få værdi i jagten på evigheder og fantasy-ære. Wendell Smallwoods position på Eagles running back death chart er vel lige så veletableret og stærk som Anders Samuelsens ryggrad. Normalt er Rukin som Philadelphia hentede i femte runde af draften henvist til en rolle som tredje violin bag Ryan Matthews og Darren Sproles. Men at stole på Matthews helbred, det svarer vel lidt til at lade Joachim indtage Miljø- og Fødevareministeriet. Nok er han dygtig, men det virker altså bare ikke som en helt vildt langtidsholdbar løsning. Oven i Matthews kroniske skadesproblemer, der har Darren Sproles tiltusket sig et brækket ribben. Og det giver muligvis Smallwood et ret unikt grundlag at regere ud fra. (coughs) Altså, regeringsgrundlag, ikke? (coughs) Eagles spiller først natten til tirsdag mod et hullet Packers forsvar, så der er altså en risiko for, at både Matthews og Sproles når at blive klar. Men jeg vil gerne stille en ultimativ garanti. Mindst en af de to etablerede navne de sidder over, hvilket åbner døren for en solid fantasy af Smallwood. Sammy Watkins er spækket med lige så meget talent, som Lars Lykkes øverste kommodeskuffe er med dyre underbenklæder. Desværre har de tidligere første rundvalg været ramt af en tilsvarende grotesk mængde skader. Det har også været tilfælde i den her sæson, hvor Watkins har kigget på fra sidelinjen siden Spil U3 med en fodskade. Nu er begyndt at træne igen, og Bills kasteroffensiv har altså lige så desperat brug for en go-to-receiver, som Søren Barbe-Pappe-Poulsen har brug for medvind i meningsmålingerne. Det er nok tvivlsomt, om Watkins vender tilbage til søndagens kamp mod Jaguars, men et talent, som hans fortjener bestemt ikke at sejle rundt på waveren. Men jeg må løbe igen, Thomas. Det trækker op til en fældning af Samuelsens topskatte 3. Og du ved, at jeg har det med træfældninger, som jeg har det med fantasy-nederlag. Det er nu sjovest, når de ikke lander i ens egen retning. Mit navn er Peter Korsmed og jeg er Danmarks bedste og eneste fantasy-korspondent. Sådan bababolls. Nå da
1: babababababolls. Ja, baba, baba, ja, præcis. B- ja, <laughs> Følg Korsmed
0: på Twitter på Snapchat, Korsved Nu skal vi have noget quiz.
1: Vi skal have quiz'en. Oh. <laughs> Det er tid til quiz. <laughs> Hvad Intet af det her bliver
0: Nå. klippet ud Alt giver mening
1: Sådan ikke Det kan være seks timer Og du er uforsøget Ja Det er Thanksgiving. Jeg har øhm, Jeg kunne ikke beslutte mig Så jeg har faktisk to spørgsmål til dig øhm, Og begge to omhandler quarterbacks mm-hmm. øh, s- I aften Øh, Klokken 22.30 Der mødes Dallas Cowboys og Washington Redskins Yes, classic Cowboys stiger stille de, op med en rookie quarterback Der hedder Dak Prescott øh, Som har taget, apropos at tage med Storm Så er han vel den seneste, der har gjort det sammen med sin holdkammerat øh, The Freak Ezeek Elliot Hvad hedder det? Øh, det jeg har ikke med det, her nej <laughs> <laughs> <Fed. laughs> Ej, sidste Uh, sidste gang uh, Redskins og Cowboys De mødtes på Thanksgiving Der var der en anden quarterback En anden rookie quarterback Som kastede for over 300 yards Det er faktisk kun sket uh, to gange i historien <coughs> Og kun en gang i Bowl æraen At en rookie quarterback har kastet for 300 yards På Thanksgiving Hvem var den quarterback I kampen mellem Redskins og Cowboys Der i 2012 Som rookie kastede for over 300 yards Var det kryptisk
0: Nå, jeg tror jeg. du jeg, jeg ned. Jeg skriver ned. Ja.
1: Det var det ene spørgsmål. Ja, og så kommer det andet spørgsmål, som synes var mit oprindelige spørgsmål. Thanksgiving 1994. Hvornår var det? 2012. 2012. Det er den eneste gang i Super bowl en rookie-quarterback har kastet for 300 yards. Alright. Det var på Thanksgiving, og en kamp mellem Cowboys og Redskins. <coughs> Hopper vi tilbage til 1994? I 1994, der spillede Cowboys som sædvanligt på hjemmebane Thanksgiving De mødte Green Bay Packers Cowboys knuste Packers Med 42-31 Brett Favre Var quarterback for Packers Men hvem var quarterback For Cowboys
0: I hvilket årstal ser siger du?
1: 1994 Hello Ja, men
0: øh, det må jeg også <laughs> Can't do it så skal vi have Dick-quiz'en. Dick-quiz fik sin pause. Sidste omgang var decideret snavset. Nu skal vi holde ørerne stive og igen hylde den lille piv. Ultimativt pornonavn Dick Wood var i 60'erne quarterback hos Miami's Delfiner. I Atlanta huserede tacklen Todd Weiner, når Domokong Su sin værdighed mistede, da han med Sharp sparkede i medisteren. Philip Rivers er uden tvivl, uden tvivl latterligt viril, men hvor mange børn er der kommet ud af hans lille viril? Hvem var det? Du skal høre efter, jo.
1: Hvem var den sidste? Philip der? Rivers. Hvor mange børn. Okay, ja.
0: Og vi skal have navnene også.
1: Okay, det kan jeg Jeg tror, jeg har et godt, godt bud på antallet af unger. For han er meget produktiv. Ja, det må man sige ja til.
0: Så tager vi hul på kampene, Claus. Vi lægger ud med Thursday Night-kampen mellem Panthers og Saints. Det var så den eneste kamp, hvor vi valgte forskelligt i sidste uge i vores picks. Det mindede du mig straks om, da du havde muligheden for det. <laughs> og intet bliver klippet ud. Claus, 23-20 til Panthers i modsætning til i forrige uge, hvor Panthers de smed en føring på, på 17 points så holdt de altså fast
1: den her gang. Det gjorde de jo øh, igen. Var senest i den situation, at det var en sparkesituation, en field øh, som blev afgørende for dem. I den forrige kamp, der var de fik blokeret det her ekstra point, der blev returneret af Broncos til to point og en sejr til Broncos. I weekenden der, øh, som et af de sidste plays i første halvlej, fik de blokeret et field Luke Kigley tog den og løb faktisk hele vejen til touchdown. Den blev kaldt tilbage for en uh, illegal Ligelius eller en Ligel eller et eller andet, som uh, han bestemt ikke var tilfreds med. Luke Kigley, ikke så meget over for dommerne, men over for den rookie-holdkammerat, der havde gjort det, mm-hmm. som fik at vide, at uh, når jeg løber ned ad sidelinjen, og jeg er på vej til at score touchdown, så, så skal du holde din fede rookie-naller fra modstanderne. Nå, men det gik rimelig stærkt, fordi Cam Newton, et på bolden og så greb til et gen touchdown. Så i stedet for at at uh, de fik 3 point, så fik Panthers 7 point. 10 points forskel lige der. Mm. Kampen endte altså med en 3 point sejr til Carolina. Præcis, og et fuldstændig vanvittigt fedt kast af
0: Cam Newton og et jeg lige så fedt catch jeg, jeg skulle, af T.J. Jeg, jeg
1: skulle ikke til at sige altså. for det ligger jo, altså det er jo helt vildt. Jamen et at han griber den, men to at han får begge fødder ind. Ja. Altså fordi T.J. løber stærkt han løber rigtig stærkt. Og nogle af de der spillere, der løber stærkt, de kan ikke rigtig kontrollere det hele på samme tid med lige at gribe bolden og så fokusere på at få ind og så videre. Og til igen har der også haft sine udfordringer i den tid, han har været i NFL. Men det touchdown der, det er blandt årets absolut flotteste.
0: Mm. Søren Petersen spørger faktisk til uh, Luke Kiglis jernrystelse. Det er den anden alvorligere slagsen til, mm. til Kigli inden for, for, for to sæsoner. Er vi så derude nu, hvor en, en jernrystelse mere vil betyde et alt for tidligt karrierestop?
1: Et dem, der har set scenerne med Luke Keighley, øh, enten man stoler som spiller eller tilskuer på stadion, når man har set det i tv, der, må man jo, altså der, der, der bliver man lidt lille smule rystet. Mm. Fordi han bliver ramt så hårdt, og der er nogle nerver, som bliver ramt på en eller anden måde, øh, som simpelthen bare sætter gang i tordkanalerne. Så han sidder jo øh, og græder som lille barn med tårnen triller ned af kinderne. bliver sat på en vogn og bliver kørt ud af staten, mens tårne bare triller ned af kinderne på ham. Det var det var ret voldsomt Og han er jeg tror ikke han er endelig med ud til søndag, men men det bliver han. Øh, det er sådan en spiller ikke, som har sagt det. Han, han fik en hjernerystelse, og så blev han spurgt dengang, om det nu fik ham til at tænke ekstra over det her med at spille fodbold Så sagde han, nej, prøv at høre, jeg elsker det her spil. Jeg har vokset op med, med at spille det her spil. Det er mit liv. Jeg vil gøre alt for at spille ikke Nu bliver han ramt af endnu en, og, og måske endnu uh, mere alvorlig end den første. Det må sætte nogle tanker i gang. Mm. Men på den anden side, det her det er, det er en, en mand, som ånder og lever for det, han gør. Men på et eller andet tidspunkt der kommer der også, at NFL jo nok begynder at kigge på øh, alvorligheden og antallet af hjernerystelser og sige, nu kan du ikke få lov til at spille mere. Mm. Øh, fordi den måde, som det her, den måde, som der er fokus på hjernerystelser i NFL og alle de her retssager, der kører, øh, og de, nu er der så kommer film nummer to angivelt om, om hjernerystelser i NFL, der kommer der et tidspunkt, hvor de simpelthen får en eller anden uvildig læge til at sige, så er det slut med karrieren.
0: Ja, her tager jeg ikke længere.
1: Præcis. Mm. Øh, altså... Og, øh, og den der januar, den, der hjernes, den er så alvorligt ud for Kikli. Ja.
0: Nu vender der så øh, to svære ude for for Panthers. De er, de er 4-6 nu, øh, men de skal spille mod Raiders og Seahawks. Øh, panthers defense spiller op til det, som de præsterede sidste år, men det gør. Øh, det synes jeg ikke angrebet gør. Altså, der, der, der er et eller andet, der er der, der galt med det her angreb. Løbespillet fungerer for eksempel. Ikke? Heller ikke med Jonathan Stewart.
1: Nej. Øh... Ja, altså jeg, jeg, jeg er i tvivl om, hvad det er, fordi med, med Jonathan Stewart tilbage, så, så burde de jo egentlig også være rimelig skarpe. Med Kelvin Benjamin tilbage, burde mm-hmm. de være rimelig skarpe. Uh, Greg Olson er der. Men Cam Newton virker en lille smule forvirret. Uh, lukrerer lidt for meget på sin atletiske evner, end en uh, rent altså, teknisk dygtigt quarterbackspil. Man kan så sige, Cam Newton uh, er manden, der afgør kampen til sidst. Hammer Kelvin Benjamin, fordi der Saints har chancen for virkelig at komme tilbage, der står Carolina altså med en tredje under 10, mm. og så smider Cam Newton en vidunderlig bold til Kelvin Benjamin, som går op mellem to Saints-spillere og fisker den ned, og giver Carolina en første down, og der var kampen overstået. eller skulle de have pondet, og så havde Drew Brees jo fået chancen for at vinde den her kamp, og nu kender vi Drew Brees, så det havde han jo med stor sandsynlighed lykkedes med. Mm. Nu bliver det i stedet for en Panthers-sejr.
0: Og Panthers, de er 4-6, og de spiller som sagt ud mod Raiders. Saints, de er øh, også 46 6 og de får besøg af Rams. Bills, de slog Bengals ude med 16-12, og Bills forsvar steppede op til sidst i, i den her kamp for at afværge et uh, sent comeback-forsøg fra Andy Dalton og, og company, der jo måtte spille uh, stort set hele den her kamp uden AJ Green, der gik ud med en skade på det, jeg mener andet spil i kampen, ikke? Um, og han er i hvert fald ude i nogle kampe, og måske resten af sæsonen, og det værste for Bengals, det er uh, noget, som jeg uh, læste i går, at Bengals har ikke vundet en kamp siden 2011 uden AJ Green?
1: Nej. Jeg tjekker lidt op på det, og jeg tror, de har vundet én kamp. At alle de kampe, han har misset, der har de vundet én kamp, hvor han ikke var med. Så han er da naturligvis en nøglefigur. Jeg vil så sige, der var faktisk en del spillere, som gjorde det godt i hans fravær, jo ikke mindst en Tyler Boyd, gjorde det fremragende. Og Bengals fik jo chancen til sidst. Og kaste en Hail Mary. Og vi har jo set dem kaste en Hail Mary tidligere. Hvor Andy Dalton smed en bold ned i endzone mod Cleveland Browns. Og en Bengals receiver gik op og hentede den. Mellem fem Browns forsvar. Udfordringen var bare at den receiver. Det var A.J. Green. Så han manglede på ja. den her Hail Mary. Så derfor så var det naturligt også. At de forsøgte at gå efter Tyler Eifert. <coughs> og det lykkedes så ikke. Og derfor så, så blev det altså. Bill, der trak sig sejrsridt sig ud her i Men Bengals holdt sig inde i kampen. Og havde chancen til sidst. Og det må være det mest positive, man kan sige lige nu. Fordi Bengals efter 10 kampe. Efter 10 kampe. Har de tre sejre. En uregjort. Og seks nederlag. Ja, det her det var en kamp, de skulle vinde. Det var en kamp, de skulle vinde. Det er det negative, at de har tre sejre, en uregjort. Det positive er, at de ligger i en division, hvor de stadigvæk godt kan nå at vinde den. Mm. Steelers og Ravens har ikke trukket fra endnu. Så de er ikke helt... Øh, uden for rækkevidde. Øh, men, men det ser svært ud, lige nu ja, for Bengels, og især uden A.J. Green. Og lige en sidste kommentar til A.J. Green, han er jo så, simpelthen så tæt på de 1000 yards, så jeg håber for ham, at han når at komme tilbage oprindeligt over, han melder ud resten af sæsonen. Øh, nu lader jeg det til, at han måske er ude to, tre, måske fire uger. Kan han komme tilbage til de sidste to spiluger, øh, så vil det være fint for ham, så kan han lige nået mm. få sine catches, komme op over 1000 yards, og holde den her streak yeah. af 1000 yards sæsoner mm. i live.
0: Svært bliver det også for, for billedstiger 5 og 5. De skal tage ud over stabberne, hvis de skal med i, i slutspillet. Der er benhård konkurrence i AFC.
1: Der er meget hård konkurrence i AFC, og der er meget hård konkurrence sådan set også i, i AFC East, mm-hmm. hvor Miami Dolphins lige pludselig har vundet 5 kampe i træk. Ja, 5 kampe i træk? Ja. Altså, der er Cowboys med 9 kampe i træk. Og så er der Giants og Dolphins med 5 kampe i træk. Altså, det er lidt crazy. Ja. Og så siger jeg lige noget her. Vi kan vende tilbage til det senere, men det er bare lige, når, når vi er i gang med at tale om de her klubber, der har vundet mange kampe i træk. Redskins tabt sine to første. De har tabt en siden. Så man lige tænke på. Et hold, man virkelig skal holde øje med. Det kommer vi tilbage til. Mm. Men, øh, men ja, der er kamp om det. Øh, ikke mindst fordi, når man sidder der på Østkysten, så er man nødt til at kigge på Vestkysten i AFC. Og så sige, okay AFC West, der er altså nogle klubber derude, som gør det rigtig, rigtig godt. Uh, nu viste Kansas City Chiefs måske at de ikke er helt så gode som, uh, som deres record måske sagde Broncos hvor har vi dem Raiders fører lige pludselig hele AFC uh, og vi ligger selv i division med uh, nu ingen af Patriots så vi ved at vi kommer ikke til at vinde divisionen så vi skal spille om den anden plads og så håbe på at den anden plads er nok til at sende os i slutspillet
0: og Bill's de er 5. Og 5. de spiller hjemme mod Jaguars Bengals de er som sagt 3,6 og, og de spiller ude mod Ravens Steelers, de vandt som forventet over Browns. Kampen endte 24-9, og det var tydeligt mere eller mindre fra starten, at Steelers ikke havde tænkt sig at rode sådan specielt dybt i deres playbook for for den her sejr. Det var en kamp, der skulle overstås, der skulle brænde noget tid af, og derfor stod der også Leverne Bell på den her kamp, 201 total yards på 36 touches.
1: Jamen, du, du springer så meget hurtigt over det der med 36 touches. 36 touches er fuldstændig vanvittigt, og det var faktisk næstflest Jeg sprang slet i ikke over det. Nej, nej, du sagde det bare sådan på 36 touches. Ikke? Altså, der kan du godt sige, på 36 touches er du sigt <laughs> <laughs> Men han havde en vild kamp, han havde en vild første at altså inden vi så os om, så, så nærmede han sig 200 hjertem, og samlede lidt Hvad sker der der? Det
0: var fordelt både på løb og kast. 28 løb, tror jeg, det var.
1: 36 bold Men... Stilers var altså kun foran 6-0, men 0 sekunder tilbage af anden korter. Og nu, hvorfor siger jeg så 0 sekunder tilbage af anden korter? Det var fordi, de stod på etjert og der var en defensiv fejl. Stod det der 6-0. Hvad gør vi så? Altså, de fleste hold ville sparke field goal. Men på Etjert-linjen, så vælger Mike Tomlin at gå efter den. Og jeg kan egentlig godt lide beslutningen, fordi vi har talt om det nogle gange her i NFL-showet, og vi ved, Steelers har trænet... Måske flere two-point plays, end noget andet hold i NFL. Og det vil sige, at de har et arsenal af two-point plays at vælge imellem. Og two-point plays bliver også snappet dernede fra, så det er principielt den samme type spil. Øh, så han stikker de hånden ned i posen med two-point plays og hiver et eller andet op. Incomplete, men ny straf imod Browns. Incomplete, ny straf imod Browns. På tredje forsøg, der kommer de endelig ind. Mm. Og det er jo lidt crazy, for ellers havde det altså stået 6-0 ved pausen. Nu scorede de touchdown, så får de, kunne med også en 2-point conversion, så står der altså pludselig 14-0 ved pausen. Men altså en gigantisk forskel på, om Browns... Ah, så at der stod 9-0, de det der field goal, ikke? men en gigantisk forskel bare på, om der står 9-0, eller der står
0: 14-0. Og så uh, Cody Kessler, han uh, blev interceptet på det allerførste drive, og han røg ud med en jernrystelse i tredje kvart, og mener, at det var Lawrence Timmons, der, der, der ramte ham. Uh, Har du set Lawrence Timmons
1: nogensinde? Uh,
0: yeah. Ja, på fjernsyn, men ikke i levende liv
1: har du det. Jeg har mødt ham. Han er et monster. <laughs> han er stor. Altså, han er sådan små to meter. Øh, og det er bare over skulderne. Nej, <laughs> 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 han er stor dreng, Og han løber stærkt. Ej, og Cody Kessler forsøger at skabe noget, men får altså hele Lawrence Timmermans lige brystkassen. Og rammer. Øh, øh, br- 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 jorden brutalt hårdt får en jernrystelse bliver fragtet for banen og indkommer en kun i Josh McCown hmm. øhm, og han var heller ikke specielt heldig
0: nej men han fandt uh, Gary Barnage det gjorde han de, hadde, de hadde rigtig god kontakt sidste år
1: ja, det havde de og øh, det havde de igen øh, i, i weekenden her og, hmm. og for skyld, så, så vi den her, hvad kaldte vi ham sidste år? Barnkowski. Barnkowski i lignende aktier, <laughs> Nu var han endelig tilbage. Han har ikke haft den, er, den samme succes. er sikkert mange, der spiller fantasy football, som holdt øje med ham og sagde, okay, ja. det er sådan en titan, vi godt kan tage en exactly. 7-8-runde aktier eller andet, ikke? Man har slet ikke levet op Nej. til sidste år.
0: Steelers, de er 5 og, og de spiller den uh, scene. Thanksgiving-kamp ude mod Coles Browns. De er 0-11, og 11, og de spiller hjemme mod Giants. Har du en uh, ja, jeg har
1: lige, jeg har lige et par ting mere med hensyn til Big Ben og Cody Kessler? For Big Ben har for Ben Roethlisberger, der var det den 13. quarterback for Browns, han mødte. Prøv at tænke på det. Mm-hmm. Han har været fast quarterback starter, selvfølgelig har han haft nogle kampe på grund af skader, men ellers var det den 13. quarterback, han mødte. Browns har haft 21 quarterbacks, mens Ben Roethlisberger har været quarterback for Steelers. Og så den sidste lille statistik. Cleveland Browns nye stadion. Der har Big Ben nu 10 sejre. Det er der kun én. Browns quarterback, der har Derek Anderson, som også har 10.
0: Præcis, det er altså fuldstændig outrageous.
1: Så næste, så næste år, når Ben Roethlisberger han igen vinder i Cleveland, så har han den quarterback, der har flest sejre på Cleveland-stadion. Yeah,
0: ja, Videre til Cowboys Ravens, der endte 27-17, og dermed har Cowboys så vundet de her ni kampe i træk. Det mest imponerende ved den her sejr, synes jeg, det var, hvordan Cowboys justerede på angrebet for at hive den her i land. Deres første fire angrebsserie endte med punts og så fylder de så. Fem angrebsserier af i træk med point. Der blev justeret.
1: Hvad, hvad synes du, justeringen var?
0: Jeg skal ikke kunne gå i detaljer med... Du, du spørger lidt, det er Ja, lige ja. præcis. Ja. Men er det ikke korrekt, at der blev justeret?
1: Nej, ved du hvad, jeg tror det er. Nej? Jeg tror, det er et spørgsmål om, at... Øh... Jeg tror, det er et spørgsmål nogle gange... Der, 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 der er to ting i det. Et, Dak Prescott stadigvæk er rookie. Han kommer ud nogle gange, <clears throat> og så virker han en lidt lille, en lille, en lille sporadisk, lige til at starte med. Mm. Og han skal sådan lige tage en dyb indånding, lige komme ind i kampen. Og så ligesom du er ind om, så begynder han at finde ud af, fint, hvor er Des Bryant, hvor er Jason Witten, hvor er Cold Beasley, et cetera, et cetera. Hvor er ham der? Et sikkert lille, ham der gerne give bolden. Men den anden ting, og det synes jeg især var markant i anden halvleg, fordi det var jo et Ravens-mandskab, de mødte, som var kom ind til kampen med NFL's højst rangerede forsvar, og de endte jo med, som kampen udviklede sig, og som pointene var på tavlen, og som Jartsene faldt på banen, der endte de med at blive kørt midt over. Mm. Jeg tror, den offensive linje efterhånden, som kampen skrider frem, bare får større og større succes, fordi de bliver bare ved, og bliver ved, og bliver ved. Og det startede i anden kvarter, men det er fortsat i den grad, i anden halvleg. Hvor Ravens jo slet ingenting kunne gøre. Jeg tror ikke så meget, at det var offensive justeringer, som det var. At den der offensive linje, som vi har talt om så meget, og som jo er baggrunden for stor del af CKLL'ers succes, og også Dak Prescott's succes, at den bare bliver ved. Og den i løbet af fire quarters. Kan pille hver forsvar fra ja.
0: Men der er i hvert fald en ting, som de gjorde, som <gøk> jeg lige kommer i tanke om nu. Det var jo, at Dak Prescott blev jo ramt igen og igen. De havde store problemer med at samle Ravens Blitz op, især mm. i begyndelsen af kampen. Og det fik de rettet op på, sådan som kampen den skred frem. Og der var vi jo også fremme ved, ved Cowboys o at at den fik simpelthen øh, bedre fat på, på Ravens defense. Ja,
1: så kan man lave nogle justeringer, så kan man holde en tight endende, eller man kan bruge en running back til Precise. at samle en blitz op, eller hvad nu må det være. Ikke? Men umiddelbart, er en vurdering var, at, at, at Cowboys lige nu, som de spiller, så har de så stor succes, øh, og stor tiltro i øvrigt, øh, til deres offensive filosofi, og til den offensive linje, at de bare bliver ved og at sige, at vi har lagt en gameplan, og den bliver vi altså ved, fordi vi ved, at på et eller andet tidspunkt, så får den her offensive linje succes. Øh, og nok roser vi dem. Men altså kæmpe, kæmpe roser til Dak Prescott. Kæmpe roser til Ezekiel Elliott. Altså, hvor er de der to rookies fuldstændig vanvittige at se på?
0: Det er det. Vi er fuldstændig enige. Og hvad med ham der Steve Smith, som jeg gerne ville have med til Thanksgiving, hvis jeg altså havde chancen på, at han ikke er over at tage en sæson mere. Han lavede flere super catches i den her kamp og sluttede af med at have 8 for 99 yards og touchdown, og nu er han så over 1000
1: catches i karrieren. Jeg vil lige sige, nu er det Thanksgiving, og kom han her i aften, så går det jo Ønsk ham tillykke med de tusind catches. Fordi det var en af grundene til, at han kom tilbage. Det var, at han var så tæt på de tusind catches, at han gerne ville have dem. Og nu er han inde i den der helt eksklusive klub af receiver med tusind catches. Der er kun 14, så vidt jeg husker, der har tusind catches. Og han overhalede jo navn kun i Heinz Ward, Tidligere Super Bowl mvp uh, Steve Smith, lige nu, er den bedste angrebsspiller, som Ravens har. Hmm. Altså, hvor gammel er han? han er han 38? Eller, det, er eller andet, altså, det er sådan et eller andet. Han er en gammel mand. Ja. Han er den bedste angrebsspiller, de har. Ja, han er stadigvæk hurtig. Jamen prøv at høre, han er hurtig, han er eksplosiv, han har han har godt antridt. Uh, han spiller også stadigvæk med en brutalitet og en voldsomhed, som jeg tror overrasker mange spillere.
0: Jeg tror, at vi snakker om ja. hans i, i sidste år. Der, 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 der er der ikke en federe arm, end
1: Steve Smith. Nej, altså, han er bare fed at se på. Ja. Uh, og uh, godt, at han, godt, at han kom tilbage. Godt, at han ikke holdt ved den beslutning om at trække sig tilbage i sidste år.
0: Ravens, de er 55, de tag mod Bengals hjemme. Cowboys, de er 9 og en, og de spiller... Uh, en Thanksgiving-klassiker i aften mod Redskins. Lions, de vandt øh, med 26-19 over Jaguars. Endnu en gang, der var Lions bagefter i fjerde kvarter. Det har de været i alle deres 10 kampe i år, der alle er blevet afgjort med 7 point eller færre, og de har vundet 6 af de her kampe. Det er jo en, det er jo en crazy statistik lige der, Claus, ikke?
1: Det, er, det er det første hold i NFL's historie, der har været bagud øh, i 10 kampe i fjerde kvarter og vundet de 6. Og det skyldes øh, rigtig, rigtig meget at uh, Matthew Stafford er effektiv i fjerde kvartal. Og så må vi sige, at uh, i weekenden, der skyldtes det også, at Jacksonville Jaguars er nogle fjolser, Fordi uh, da Jaguars, de sådan set har stoppet Lions, og uh, kan tvinge dem til at ponde, så uh, laver de en uh, offside på forsvaret, giver Lions 5 gratis yards, og en første down, og så er kampen overstået. Og øh, der kunne de altså, hvis, hvis de havde fået bolden, have kørt ned og have udlignet. Mm. Æ, så øh, Jacksonville bliver ved med at dumme sig. Og Jacksonville har egentlig en masse talent. Og jeg synes egentlig, at vi ser til tider øh, et Jacksonville-hold, som er begyndt at, at gå i den rigtige retning, men har en enorm udfordring på deres quarterbackplads og på deres disciplin. Og det er to ting, hvor det er sådan, at man må sige, Gus Bradley, det er altså dit ansvar, især det med disciplinen, og sørge for, at den der på plads. Øh, og det er den ikke. Så, så han ryger med stor sandsynlighed. Og quarterbacken, den skal de altså i den grad have kigget på. Øh, Tony Romo. Øh, der, der skal ske et andet. Er, Fordi Blake Bortles lige nu spiller ja. uden tiltillid. Han og, kaster simpelthen så upræcist. Jamen, han, sådan, han, altså, ned ad banen, ja. det er jo
0: helt, helt torsigt. Kasper Olsen øh, spørger, hvor lang snor har Blake Bortles, når mm. manden kun kan score point.
1: Jamen problemet er jo lige nu, at han er deres eneste løsning. Han er deres eneste løsning på quarterback, men altså han er, han er blottet for selvtillid. Og øh, de har jo gar hævet en kastetræner ind til at forsøge at, at rette op på hans kasteteknik. Og så er han ude Blake Bortles og siger pressen, "Jeg jeg ikke er en naturlig kaster. Jeg bare sådan lidt, undskyld mig, undskyld mig, du er quarterback i NFL. Der er 32 af din job-position i verden, og du siger, du er ikke en naturlig kaster. Du er manden, som de skal bygge det her hold op omkring. Altså, der, er kan du, der, der kan du tale om en quarterback, der har miste sig selv jo nærmest ikke. Altså, miste okay. alt tiltro. Coach and coach and... What? Excuse me? Ja. <laughs> you can throw the ball? <laughs> Wait. <laughs> can I play running back? <laughs> uh, nej, så uh, so der, uh, der, der er noget galt uh, rent fysisk og mentalt lige nu hos Blackboard. Mm.
0: Uh, nu nævnte du lige uh, running back, Klaus, fordi uh, Lions running backs, altså deres løbe gennemsnit i den her kamp, var på 0,7 yard per løb. Mm. 21 løb. 14 yards, det er Når kom rigt... de
1: op på 14? Jeg går du var 12, faktisk. Når kom, ja, men, kom de helt op på 14? Helt op på 14, ja. Nå, 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 okay. Ja.
0: <laughs> det er rigtig skidt. Altså, man må håbe for Lions, at uh, Amir Abdullah, han kommer tilbage, af hans fod, den kommer i orden.
1: Ja, det er så dejligt, fordi vi ved, at han kommer ikke tilbage til i aften. Så han er ikke med mod Vikings. <laughs> øhm, og det er da klart, at, at det her det er en udfordring, når de skal spille mod forsvarer øh, som Vikings, der er så gode til at stoppe kastet. Som, som de er, øh, fordi så ved du, at, at, at Lions kan nok få flere end 14 yards i aften mod Vikings, men de skal ud af kast på et tidspunkt, og det er der, hvor Vikings de virkelig, virkelig er dygtige, så det bliver, en, det bliver en udfordring for Lions i aften. Det er jo en direkte kamp i aften om førstepladsen i NFC North. De ligger 6 og 4 begge to. Lions slog Vikings for en tre uger siden, så, så her der har du altså en, en, en direkte kamp om førstepladsen. Og er du Green Bay Packers, så siger du, okay, det er fedt nok, at de der to, de skal mødes på den anden side. Så ved du også, at der er en af dem, der vinder. Mm-hmm. Så, så Packers er altså lidt i kuldkælderen, det kommer vi tilbage til lige om lidt.
0: Og Lions, de er 6 og, 4, og de spiller som sagt hjemme mod Vikings nu i aften. Jaguars, de er 2-8, og, og de spiller ude mod Bills. Og så har vi Colts, der slog Titans hjemme med 24-17. Jeg ved, den også kommer lidt bag på dig, Claus. Vi havde begge Titans i, i picks i sidste uge. Andrew Locke, han behandlede jo dybest set det her Titans forsvar på nøjagtig samme måde som Titans og, og Marcus Mariota behandlede Packers i forrige uge. Bum bum bum, og så var de foran med, med 21-0 før kampen nærmest var gået i gang.
1: Og det var også crazy at se. Øh, og der tænkte jeg, nå, hvad skete der lige der? Ja. Øh, for det var sådan noget med, at så kiggede man lige væk, og så kom man tilbage, og så var de igen i red zone. Sigt, er det er det replay? Ja. Nej, nej, de stod der ned igen. Og så bare sådan, altså, og det gik virkelig stærkt. Så 21-0 øh, midt i anden quarter. Og så får Titans jo skruet touchdown til sidst i første halvleg, Og den vender faktisk hele kampen på hovedet. Og derfra så øh, kæmper Titans jo for at komme tilbage. Og får jo egentlig øh, får jo også chancen. De taber jo i gåsøjne kun med 24-17. Og har jo egentlig chancen for mm. at komme tilbage. Og øh, bortset fra en, en horrible første halvleg øh, Eller lad os sige horrible halvanden øh, Så spiller Marcus Mariota igen øh, fremragende fantastisk kamp øh, efter en start efter en start ja. men altså øh, både han og James Winston fra Bucks som vi har været lidt hårde ved øh, de bliver altså bedre og bedre mm. og begynder ligesom at, at, at finde sig selv her i deres, deres anden sæson så meget imponerende de to og fantastisk play kast til øh, Tasha Sharp. Altså, helt forrigen, altså. underligt. Og var det ikke var det, var det på en fjerde down Eller var det på en tredje down og en Altså det var på en helt kort situation Tredje down og en ikke Og hele Colts køber den Og så lægger han en, en dyb bold ned bag ved Colts Hvor Tasha Sharp han er gået fri øh, Præcision og gode hen og Tasha Sharp Og et, et, et perfekt tidspunkt med et overraskelsesangreb I sådan en situation hvor hele forsvaret tænker løb Exakt Mariota han har startet 23 kampe Han
0: har kastet 31 touchdowns i red zone Ved du hvor mange interceptions han har kastet Zero. i red zone 0. Det er vildt. Ved du, hvad der også er vildt? I de seneste syv kampe, der har Mariota completed 67,6% af sin kast med et snit på 8,4 yards, 19 touchdowns, 3 interceptions og en passer rating på
1: 116,8. Wow. Det er stability. Har du, hvad, 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 ved du, hvor højt det rangerer 116,8 i den der, altså over, over quarterbacks i samme periode? Altså, Ej, det, det ved jeg ikke, det man, være, men man, det må være... Altså, det er klart top 5. Det er fem. i hvert fald top 5. Klart top 5. <laughs> ja, <det er> <laughs> Titans, de
0: er 5 og 6, og de spiller ud mod Bears. Coles, de er 5-5 og, og de spiller hjemme mod Steelers i aften. Og så er vi kommet til en af ugens overraskelser. Buccaneers, de slog Chiefs på Arrowhead med 1917. Alex Smith lignede ikke sig selv. Det er sjældent, han begår sådan de helt store fejl, men han kastede en rigtig grim interception, som viste sig, at det kostede dyrt for Chiefs.
1: Og den interception øh, har Indy Reggio påtaget sig skylden for bagefter. Han sagde, at det var simpelthen en dårlig kald. Det øh, fandt også en dårlig kast. Ja, det var det. Øh, og her der kan man tale om, at hvor vi før sad og for øh, den her finte på, et, på et, 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 en klassisk løbesituation. Øh, og så har han gået dybt og rammer sin receiver. Så er det også en situation her, hvor Alex Smith han finder et løb. Og så er det meningen, at han skal have en receiver, der, der går fri øh, inden bag ved linebackerne. Men linebackerne har læst, at den dropper tilbage og, og, og laver den her interception. Øh, min udfordring med det spil er, hvis den ikke er der, så er det klart. Så skal Alex Smith kaste den væk. Han skal ikke prøve at tvinge den der ind. Han skal håbe på at læse med det samme. Faldt forsvaret for den her løbefinde. Hvis de ikke gør det, så skal han bare sende den 25 meter ud af zone, Og så siger jeg ej øver også at jeg ikke min receiver, ikke? Min anden udfordring med den, det er, de har et våben, der hedder Travis Kelce, som godt nok, ja, humper lidt rundt i den her kamp, fordi han blev småskadet tidligere, men man ser ud som om, han sådan set kommer så fint og, og er tilbage. Øh, han, det er et våben, som boks har svært ved at stoppe, og som er umådeligt effektivt i, i red zone og end zone, fuldstændig som Gronk og Tyler Eifert og nogle af de andre øh, store tight ends. Hvorfor designer man ikke at play den situation til Travis Kelce? Det er mine to udfordringer med det spil. Øhm, og så må man bare sige, at øh, øh, får de bare tre point der, så er kampen jo anderledes. Altså de ender med at tabe med to, og de ender med at med, tabe med 19-17. Øh, så havde de bare fået øh, et, et filgol der, så havde kampen set anderledes ud. Men altså man må også sige, uh, Tampa Bay Buccaneers, stille og roligt, så begynder de at bevæge sig ind, i slutspilspillet, mm. og det gør de jo altså også, som nævnt lige før, på grund af, at James Winston spiller rigtig godt. Og uh, det gør
0: Mike Evans også, jeg tror faktisk, jeg har et uh, man crush der, uh, han er jo simpelthen så fed at se på. Uh, han udnytter så også, at uh, Chiefs top cornerback, uh, Marcus Peters,
1: ja, er sad rigtigt. ude, ikke? Uh, Og det var apropos, altså det her, vi talte om tidligere med, hvornår melder man skader ind, og sådan noget, ikke? Ja. det kom altså, som lyn fra en klar himmel, at han ikke var med. Jeg, jeg havde ikke på noget tidspunkt set, at han skulle være meldt hverken questionable, eller probable, eller de andre kategorier, der ikke eksisterer længere. Øh. Søndag, så lige pludselig, Marcus Peters ude. Ja. Så what? Hvor kom det fra? Ja. Og der snakker vi altså, øh, nu har vi talt om nogle spillere, som, som har spillet sig ind i varmen, til måske at blive... Øh, altså årets defensive spiller, øh, og der har Marcus Peters altså, øh, virkelig, virkelig gjort det godt i år, lavet nogle store spil, og så pludselig, så mangler han, og det var, det var da en klar mangel på det her Chiefs forsvar, øh, fordi på den måde, som de spiller angreb på, det er meget lidt, lidt ligesom Minnesota Vikings, ikke? at de lokerer rigtig, rigtig meget på, at forsvaret holder mod, modstanderne til få point, og gerne skaber nogle turnovers. Mm. Øh, det er lidt den samme filosofi, Chiefs' de har. Øh, og der har Marcus Peters bare været garant for interceptions, så sågar for at fremtvinge fumbles. Og uden ham, så manglede der bare en vigtig brik. Mm. Øh, og, og, og det kunne mærkes. Så, så det her, det var, det var et boksmandskab, der vandt fair square, men også en Chiefs-forsvar, der manglede en af deres bedste spillere.
0: Ja. og altså bare lige for at vende tilbage til Mike Evans. Før den her kamp, der førte han ligaen i targets med 108, hvilket giver 12 targets per kamp. I den her kamp, der havde Evans 13 targets altså lige en lille bitte, øh, smule ja. over, over gennemsnittet, som han så konverteret til seks catches for, for mm. 105 yards. Han er, er, han er en fantastisk øh, receiver. Og det
1: er klart, at han hjælper også på Jam, James Winstons statistik. Øh, nu griber han godt og godt under 50 procent 50% af de, de kaster, der bliver leveret i hans retning. Men man kan til gengæld tillade sig at kaste nogle bolde, som ikke kan interceptes, fordi du kan lægge dem op i 2,5 meters højde, 3 meters højde, og der henter Mike Evans den op, mm. og der er der ikke en cornerback, der kommer op i nærheden. Så på den måde, der er det, der, der er det ret sikkert at kaste øh, til Mike Evans. Jeg kunne måske godt tænke mig, at James Winston, han i stedet for at kaste 50% af boldene, der ikke begrebet af Mike Evans, kaster 25%, og så leverer de tre andre bolde til nogle andre receiver, som har, altså, måske er mere fri, og måske vil være det mere naturlige valg i en situation. Hvilket også øh. kan
0: blive en fordel for Mike Evans i det lange løb.
1: Alt, alt hænger sammen på den måde der, ikke? Øh. Og så må vi se, altså, øh, hvornår, hvornår de begynder at få, få lidt mere gang i løbeangrebet. Altså, Doc Martin løber trods alt bolden 24 gange mm. i den her kamp for respektable 63 yards. Det er ikke sådan, at man siger wow eller noget, men de får givet ham, noget, altså, de får givet ham nogle bolde. Han får lov til at mærke bolden, han får lov til at løbe bolden. Og, øh, vigtigt for det her angreb, at de får ham tilbage i spil.
0: Og så vandt de jo også uh, Time of Possession øh, mod et hold, der plejer at vinde lige præcis mm, uh, Time of Possession, mm, ikke? Mm. Og nok så vigtigt, så konverterede Buccaneers 11 ud af deres 16 3. downs. Det er også en vigtig statistik, ikke?
1: Og den statistik så jeg godt. Og når man, når man øh, for eksempel nogle gange øh, har set statistik på nogle hold, så ser man sådan om, du ved, så er de 3 ud af 15 på dagen. Og meget ofte, så snakker vi, at 3. down-konverteringer ligger på et sted mellem 35 og 40 procent for de fleste hold. 35-40 procent. Det her, det er altså 11 ud af 16. Det er omkring 60 procent. Det er virkelig, virkelig flot statistik. Og jo en statistik, som viser, at man kan få en angreb til at fortsætte. Og en statistik, der viser, at forsvaret inden tænker, nu skal vi stoppe dem. Øv, piss, det lykkedes ikke og så skal man til at mobilisere sig selv igen. Det er en meget meget væsentlig statistik, hvordan man klarer sig på tredje down, og 11 ud 16 er bare superflot.
0: flot. Der er det. Og Bokkenærs, de er 5-5 og, og de får besøg af Seahawks. Chiefs, de er 7-3 og, og de spiller et uh, brav af en kamp ude mod Broncos. Wow. Ugen spiller præsenteres af Taffel. Ja, yes, så skal vi have fundet en øh, heldig vinder i øh, ugens spillerkonkurrence. De nominerede var Le'Veon Bell, Xavier Rhodes og Rob Kelly. Øh, Claus, du er
1: lykkens gudinde. Jeg har fundet et Lad os få nogle procenter på. Hvordan, løg... hvordan gik din konkurrence? Øh, Rob Kelly fik øh, 46 procent af stemmerne.
0: Le'Veon Bell fik 28 procent. Og Xavier Rhodes fik 26 procent.
1: Øh, så det vil sige, at... Den spiller med flest var Rob, Rob Kelly. Kelly. med 46 Jeg tjekker det her, 50%. fordi jeg spiller den også op på, øh, på Twitter. Nemlig. Det så jeg godt, at det var super tæt. Det var faktisk. super tæt, nemlig. Så lige ser, hvordan det endte. Øh, Rob Kelly vinder også her. 36 procent. Mm-hmm. Forden der en bælg med 33, og Sabia Rhodes med 31. Så den tætteste afstemning, vi har haft overhovedet. Mm-hmm. Øh, og der var, endda, der var folk, som sagde, hey, hvor var Cousins henne, og hey, hvor var øh, Mark Cooper henne. Og hvor var og, Dak Prescott henne. Hvor var Dak Prescott henne, og Des Bryant for den sags skyld. Ja. Men øh, vinderen her har valgt Rob Kelly, og øh, vinderen er fra Odense og hedder Anders Wigglesø.
0: Stort tillykke til dig, Anders, og hvis du også vil være med i den her lille leg og have chancen for at vinde en kasse med taffeltips, så skal du tjekke NFL-showet på Twitter hver tirsdag, hvor Elminge Ejer nominerer tre spillere. Det eneste, du skal gøre, det er at stemme på din favorit på mail.nflshowet.dk. Du skriver dit bud i emnelinjen, og i selve mailen, der skriver du dit navn og adresse. Så vi fat i kampen igen, Claus. Vi begynder med Vikings Cardinals, der, og det endte med en, en tiltrængt, kan vi vist roligt sige. <laughs>
1: <laughs>
0: og alt giver mening, det hele bliver her. <laughs> Jamen, det, var,
1: det var meget... 30-24 til Vikings. 30-24 og de to touchdowns, scoret af forsvar og Special Teams. Øh, I øvrigt, de to længste touchdowns overhovedet i NFL i år. Xavier Rhodes, 100-yard interception-return, samtidig den længste interception-return-touchdown i Minnesota Vikings historie. Og så et 104-yard return touchdown af Cordero Patterson, der dermed ligesom har sat sit fodaftryk på det nye stadion i Minnesota. Han scorede på et kick-off-return i Metrodomen. Han scorede på Minnesota's collegebane bane da de spillede der, mens det nye det var under øh, konstruktion. Og så scorede han altså nu her på øh, det nye stadion, øh, på et kick-off return. Så øh, han er en meget, meget eksplosiv spiller, og er jo stadigvæk, ligegens bedste kick-off returner. Så øh, hvor, hvor mange hold de siger, nej, sæt ned i endzonen, så har han altså carte til at tage den ud af endzonen, mm. og nogle gange, så bliver han stoppet på 10'erne og 15'erne, men gang imellem, så breaker han den, og det er bare nogle dejlige pointe, at få i posen, fordi øh, det var ikke et Vikings hold, som var sådan, altså, en sidste inden, der var sejren sådan set rimelig sikker, og 30 tegner måske heller ikke helt det rigtige billede af kampen. Øh, men det er et angreb stadigvæk for Vikings, som har behov for hjælp. Mm. Og den hjælp får de altså fra et forsvar, som i den grad lagde pres på Carson Palmer. Og i den grad udstillede Carson Palmers ineffektivitet. og at han er ved at blive gammel, ikke? Altså det er helt tydeligt, at de ser, når han er under pres. Jamen jeg ved ikke, altså, du, jeg ved ikke om det Jo, men selvfølgelig har han noget med at gøre, at han er ved at blive gammel. Men det er bare altså, du ved, det er ligesom om han har fået granatschok. Altså,
0: Virker det ikke sådan, at han holder en lille bitte smule for længe på bolden Jeg ved ikke, om han, om han kigger efter Larry Fitzgerald Eller hvad han gør altså. men, øh, men når der ikke er, er åbne mål dernede af banen øh, Mod et forsvar ja. som, som, som Vikings øh, så, så varmer han bolden lidt og, og ser måske en lille bitte smule rådvild, rådvild ud
1: Og øh, man kan sige, de hold, som har haft succes Mod Vikings De har ikke varmet bolden Det har været hurtige kast Og så har det været bootlegs Hvor de ligesom har kunnet købe quarterbacken noget tid det så vi for Bears, og det så vi for Redskins. Her der spillede Cardinals lidt mere konventionel fodbold, og øh, du kan ikke lade en, en mand som Carson Palmer som ikke kan bevæge sig længere, du kan ikke lade ham trække tilbage øh, og kaste mod det her vikings
0: David Johnson, han kom over 100 yards igen, også et uh, touchdown, og så viste Andre Ellington uh, lidt liv igen, vi havde næsten helt glemt ham. Ja, jeg havde i hvert fald. Ja. Uh, han var jo det helt store, uh, store navn i Cardinals ja. for, for to-tre sæsoner siden. Uh, god fart i stængerne på, på de der fem løb, han havde uh, 21 yards. Uh, så måske kan de få sådan en 1-2-combination uh, i, i Arizona.
1: Det tror jeg ikke, fordi David Johnson har en one-combination i sig selv. Yeah, det er. Æh, altså fordi øh, han, han, han løber et flot touchdown og han griber også et touchdown, øh, hvor han stiller op som receiver. Det er ikke sådan, at han kommer ud af backfield, Han stiller sit op som receiver, og det gjorde de altså flere gange i kampen, hvor de stiller ham op som receiver, fordi han skaber den her mismatch, som mange NFL-coaches de leder efter. Altså han er jo ikke i en tight end størrelse, men han har en styrke og en hastighed som gør, at han er utrolig svær at finde ud af, hvad dækker vi ham op med. Dækker vi ham op med en linebacker, så løber han fra ham, dækker vi op med en cornerback, så er han simpelthen fysisk større og stærkere end den cornerback. Så, så lidt af de samme udfordringer, at forsvarer har, når de skal prøve at finde ud af, hvordan dækker vi en tight end, som de har, når de skal dække David Johnson op. Men en sidste ende, så fik Vikings styr på ham, og på trods af hans fornem indsats, så var det endnu et nederlag til Cardinals, og de ligger altså nu i kulkælderen ja, ja, og, og der er langt op til Seahawks. Interessant, så er Seahawks og det hold i NFL lige nu, der har den største føring i en division. Så NFC West er meget, meget tæt på at finde sin afgørelse.
0: Ja, fordi Cardinals, de er 4-5-1, og, og de skal spille en svær kamp i den her uge. De skal nemlig til Atlanta spille mod Falcons, Vikings de 6-4, og, og de spiller altså ude mod Lions i den tidlige Thanksgiving-kamp i aften. Giants, de vandt uh, 22-16 år Bears, og holdet gør det, som det ikke kunne sidste år. De vinder nemlig de tætte kampe. Bears, de har nu vundet fem kampe i træk for første gang siden 2010. Sagde du oh.
1: Bears? Sagde jeg Bears? Du, du kommer til at sige Bears. Men det er okay. Hello?
0: <laughs> <laughs> ja, alt giver ikke mening. Ej, det, Nej, det gør det, det ikke. Giants har nu vundet fem kampe i træk for ja. første gang siden 2010, og de har en rekord på 7-3 for første gang siden 2007 deres Superbowl-sæson.
1: Og deres schedule er ikke vanvittigt svær resten af vejen. Plus, at de har Dallas Cowboys en enkelt gang. Cowboys' schedule er til gengæld supersvær resten af vejen. Og de har Giants, ganske naturligt, en enkelt gang. Den her division, NFC East, den er ikke afgjort. Cowboys vinder sine kampe mere overbevisende og ligner et bedre hold. Men der er altså kun to sejres forskel. Selvom jeg siger, hold da de har vundet ni kampe, jeg trækker de 9 og 1. Altså, de, andre, de er 7 er syv og tre. Mm. Det er helt vildt, at de er syv og tre. Men det viser bare de her små marginaler i NFL, at hvor de sidste år tabte de tætte kampe, så vinder de de tætte kampe. At det så skal blive tæt imod et så elendigt hold som Bears. Ja, var der lidt Giants held også ind over den her? Var der
0: ikke sådan et par Bears interceptions, som godt kunne have været der, og sådan et par, par hister her, hvis bare et enkelt et af dem var, var tippet Bears
1: jo, men altså sådan set over fire kårters, ikke? Og så, ender, så ender kampen med en sejr til Giants, så det er det, man skal holde øje med. Mm. Øh, der var også plays den anden vej. Men, øh, men den store nyhed fra den her kamp har ingenting med, hvem der vandt at gøre. Den store nyhed er, at Jake Kotler bliver skadet og er færdig for sæsonen.
0: Ja, og måske alligevel ikke. Han er færdig. Måske alligevel ikke. Og, jeg, læste, jeg, jeg læste en historie her til morgen, og, hvor der stod, at, øh, at de vil ikke... Altså. Du har fuldstændig ret. Der er meget, der peger den retning. Men der var nogen ude for bæres at sige, vi vil ikke udelukke, at, at Kotler kommer på banen igen, og så er der en, der kan der, der, der gav den og sig og sige: ja, jeg vil ikke udelukke, at vi ser ham tough it out i weekenden. Det, det tvivler jeg så stærkt på. Men uh, ja. Har, har du lige hørt det, her? Ja, tror? ja. Nå, jeg, jeg, altså,
1: nu jeg, altså, inden på Google udskrev vi i går, at han var færdig for men, sæsonen. Men det
0: var jo også det, der var ude i, i, i aften ah? ikke? Så jeg, jeg var da også sådan fuldstændig, uh, what... Uh, jeg kan ikke huske, hvor du, okay, var. Okay, du har, har ret, men... Nu tjekker jeg lige her, der ja. står, Jake
1: Jay Cutlers shoulder injury will not be season ending, mm. står der. Uh, John Fox sagde onsdag efter træning, at Jake Cutlers højre skulderskade ikke er season ending. Uh, hvilket er overraskende efter, at de første meldinger ja. var, at han var ude. Oh, ja, præcis. Uh, fordi jeg tænkte også, at hvis det, hvis det her det var afslutningen på hans karriere som Chicago Bears spiller så var det jo øh, meget rammende, at hans sidste kast var ind i tre opdækning, og naturligvis en interception. Ja, det, var, det var det spil, hvor
0: han scrambled og, 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 og løb baglæns.
1: Præcis, ikke? Ja. baglæns, og mens han løber baglæns kaster han ind i tre opdækning, altså det er et helt, helt latterligt kast, hvor man tænker, altså selv den dårligste rook, selv Jared Goff kunne ikke have fundet på det der.
0: Altså... Men altså, Jack Kotler, ikke sikkert, at han er ude for sæsonen, øh, men det er Zach Miller til gengæld. Han er ude med en, en brækkefod.
1: Æh, og et stort våben, selvfølgelig. At uanset hvem, der spiller quarterback i, øh, i Chicago, øh, uanset hvem, der spiller quarterback der, så, øh, så, så mangler man altså Zach Miller, som jo har vist sig øh, som det mest effektive våben øh, i det her Bears-angreb. Øh, Alshin Jeffrey, ude med karantæne, mm. øh, mangler også øh, Matt Forte, jets hvor er han henne <laughs> <laughs> så uh, Brandon Marshall yeah. uh, altså, yeah, de, 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 har, de har, de har, de har, de har pillet, pillet profiler ja, har de altså. væk fra det, ja, det de altså. her hold og derfor så hørte jeg faktisk også uh, at John Fox selvom jeg ikke havde troet det men John Fox er åbenbart på vippen og det er altså insiderkilder som har røbet det her Øh, som siger at der er altså alvorlige snak om at John Fox han ikke får en sæson det
0: er en der har røbet det til dig også selvfølgelig, selvfølgelig. selvfølgelig. De, ja, ja, ja. Ringer,
1: de ringer jo til mig og siger ja. hey Claus <laughs> Så. nej nej, men altså, nej jeg tror det var en reporter på NFL Network der rapporterede det mm. og havde fået nogle nogle, øh, nogle meldinger fra dybt ind for førebunkeren i Chicago at det var ikke sikkert, at John Fox, han fik den tredje sæson.
0: Jeg har lige en enkelt t- ting mere til den her kamp. Nu rådede vi uh, Luke Keighley og hans uh, jernrystelse og de her ubehagelige bedre, man, man, man så ham. Uh, der var også en ubehagelig situation til allersidst i den her kamp, hvor, hvor første rundevalget, Leonard Floyd, mm. han, han blev kørt for vanen, efter at han havde han, 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 han sænket hovedet og, og forsøgt at, 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 at takte Jennings, men i så stedet så ramte han en af sine med, medspillere, jeg tror det var Akim Hicks. Mm.
1: Um, ja, sker, altså, og det der egentlig sker i situationen det er at når du, når du gør det på den jeg tror ikke, han forsøger at komme ind og ramme ham med skulderen øh, men hans nakkemuskler er slet ikke spændt og, øh, og så løber han direkte med hovedet ind i øh, benet eller maven eller et eller andet eller måske bare det ryggen på Akim Hex eller eller øh, og du kan næsten se hvordan rygsøjlen så ja. nærmest som fjeder bliver, 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 bliver trykket sammen og så rykker ud igen ja. og der bliver han, altså, og før, altså, han bliver jo ikke liggende paralyseret på banen han, han, han sad sådan på knæ Øh, og så blev han blev han siddende der, og så var det, der kom spillere hen, mm. og så blev han altså lagt på en borger og kørt ud, men han blev altså udskrevet fra hospitalet samme aften, så han er okay, men, men et, et chok for, for rookien jo, ja. øh, som lige fik en forsmag på, okay, det her det er altså ikke college.
0: Og Giants, de er 7-3, de spiller ude mod Browns, de er 2-8, og, og de spiller hjemme mod Titans, videre til uh, Rams Dolphins, den endte 14-10 til Dolphins. Og Ryan Tannehill, han uh, steppede op til sidst, da Dolphins virkelig havde brug for det, for inden da, der spillede han måske en af sine dårligste kampe rigtig lang tid uh, på et tidspunkt i fjerde kårter, før, før de to uh, touchdown drives, der havde han et gennemsnit på to yards per kast. Not så so godt.
1: Nej, men når man uh, som Rams er ineffektiv og ikke kan lukke en kamp, som man har ført fra tidlig de første kvartal, og har bragt sig yderligere foran, og fører 10-0, og har den her kamp under kontrol, når man ikke kan, kan lukke den, så risikerer man at ende i den situation, som det skete i søndags. Fordi på de sidste to drives, der er din held, Ryan Tannehill. <laughs> din held, Ryan Tannehill. Hello. Der, der går han 12 for 12, rammer på alle sin 12 kast, og kaster to touchdowns. Og det sidste, suveræn, spektakulære touchdowns af Davante Parker. Og så pludselig, så står det 14-10. Og så vinder Dolphins. Har du set, har du set uh, Dolphins angrebsserier? Har du set dem? Mm-hmm. Har du set Randy Ind. Jeg læser dem bare lige højt for dig. Det her, det er alle deres angrebsserier i hele kampen. Pont, ja. pont, 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 pont. Interception. Pont, pont, pont. Touchdown, touchdown. Det er noget, det gælder, ikke? Altså, det er jo vildt. Ja. 56 minutter var de bagud, og så scorede de to touchdowns til sidste. Ja. Og der må de også.
0: Ikke at jeg skal gøre mig klog på, hvad de har justeret på, men de havde jo kæmpe store problemer med den her Rams defensive linje og Aaron Donald mm-hmm. i store dele af den her kamp. Så jeg ved ikke, hvad det er, det, I hivet op af, 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 af trylleposen til sidst, eller om uh, Rams defensiv blev træt. Jeg, jeg skal ikke gøre mig klog på det. Men der var der i hvert fald et eller andet, der, der, der skete til allersidst.
1: Og, uh, og en af de forser, som Dolphins har haft hele sæsonen, det var deres offensive linje. Men deres venstre tackle Albert var ude, deres center Ponce var ude. Mm. Uh, og så blev den her førsteårs spiller uh, uh, Larry McTonsall blev også skadet og var ude, men uh, skaden er så ikke alvorlig. De forventer, han er tilbage til weekenden. Så 60 procent at den offensive linje, den startende offensive linje, var væk. Og det gjorde altså, at, at Dolphins på ingen måde havde noget som helst angrebsspil. Men uh, til sidst, da, da det hele skulle afgøres, så lå de Ryan Tanne helt tattende i shotgun, og så pludselig så var han altså super, super effektiv. Uh, ja, så det
0: kan et spændende samarbejde med, med ham, med Devante Parker, andre spiller mener jeg, han er. Uh, fordi han har spillet to superkampe i træk nu.
1: Ja, altså, og jeg synes en har de har flere våben også. Altså, de har også en, en Kenny Stills, som også bliver ved med at lave store spil. Øh, og så skal vi jo ikke glemme J.R. som som godt nok efter tre spektakulære uger har lidt af på den, men altså, han, han har jo heller ikke så nemt, når sådan, at der er 60% af den offensive linje, der mangler. Og man så samtidig spiller mod Los Angeles Rams. Mm. Fordi vi vidste godt på forhånd, at det her det ville blive en lavt skående affære, men øh, at, øh, at det skulle ende på den måde, der, det, var, det var der ikke nogen, der havde forudset. Men altså, øh, flot indsats. At Ryan Tannehill til sidst, og øh, ikke mindst alle hans receiver og den som greb alt, uanset hvor de lå, så greb de alt. Der var mm. nogle virkelig, virkelig flotte catches imellem. Det var der.
0: Og vi har talt om uh, Jared Goff i indledningen af, af udsendelsen, så lad os bare lige uh, notere os. Hey, der var Todd Gurley.
1: Lina-agtig Der var top girlie <laughs> Jeg sad derhjemme Og da han scorede Så sagde jeg og sang Og der var top girlie Jeg yeah, har en lille historie Jeg gerne vil gerne fortælle her Fordi uh, Miami Dolphins Spillede to kampe i træk I Kalifornien For i 14 siden Der spillede de mod San Diego Og i søndags Spillede de mod Los Angeles Og der besluttede de sig for Simpelthen at flytte Hele organisationen mere eller mindre rup og stop mm-hmm. til Kalifornien så de rejste til San Diego fire dage før de skulle spille kampen øh, for ligesom at akklimatisere sig til øh, vejret, men ikke mindst til tidsforskellen da kalenderen, da, da kampprogrammet kom ud i øh, slutningen af april der stod det klart, vi har to kampe i Kalifornien øh, så sendte Dolphins en mand til Kalifornien for at undersøge, hvor kan vi øh, få hotelværelser? Hvor kan vi få træningsfaciliteter? Hvad gør vi rent logistisk for at få det hele flyttet på plads? Mm. De skulle bruge 170 hotelværelser. 170 hotelværelser. Derudover, altså, de, legede, de legede mere eller mindre et helt resort. På det der resort, der indrettede de så nogle af, af hotelværelserne til at være øh, sådan forskellige træningsrum. Der var et, 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 et rum til alle de forskellige enheder, der var et, et, et videorum, der var øh, et træningsrum osv., eller hvad hedder sådan øh, tape-rum osv. Så øh, alle de her forskellige faciliteter, som der nu findes på deres normale træningsanlæg, det oprettede de på det her resort. Øh, jeg har ingen anelse om, hvad det her det har kostet. Men udover alle de her ting... Øh, så skulle de have arrangeret polititransport til og fra træning, fordi deres træningsanlæg, som de fandt til de brug, og træningsanlæg, det er ikke bare en bane, det er tre eller fire baner, som man får kridtet op, hvor der er en bane, hvor så nogle enheder træner, og så er nogle, hvor special teams træner, og så er nogle andre enheder, der træner etc. Et, et. Alt det her skulle også plads. Så der var cirka en teams transport mellem det her resort, og der hvor de skulle træne. Så der skulle også arrangeres polititransport, der skulle arrangeres øh, polititransport til Los Angeles, da de skulle spille der. De påsatte sig noget, der hedder Carlsbad, som ligger det der, hvor Legoland i øvrigt ligger i Kalifornien men øh, det er cirka halvvejs mellem San Diego og Los Angeles, og der sat de sig, øh, og har boet der i 14 dage. Så det her, det blev sådan en 14-dages tur for, øh, for, for hele mig i mit overfændelseorganisationen, hvor de var væk fra, fra venner og familie, men simpelthen sagde, okay, nu, nu flytter vi det hele der mm. ud, sådan så de ikke skulle til at rejse frem og tilbage. Nå, ja, og det gav dem i den sidste ende, uanset om 2,56 minutter kom i gang imod Los Angeles Rams, så gav det dem to sejre, og de er nu på fem træk. Det viser alt om den her forberedelse, der går ind i det, og hvordan det sådan, at man kan planlægge rigtig, rigtig meget, og hvor, hvor detaljeorienterede ja. NFL-organisationerne de er.
0: Og nu er de hjemme igen i uh, Miami. De er 6-4, de får besøg af 49ers, Rams de er 46 6 og de spiller ude mod Saints. Seahawks, de slog Eagles hjemme med 26-15, og der er vel i virkeligheden ikke så meget andet at sige, end at den her årstid tilhører Seahawks siden 2012, hvor Russell Wilson kom til Seattle, der har Seahawks vundet 31 kampe og kun tabt 6 fra begyndelsen af november og sæsonen ud. Nu Wilson, Jimmy Graham, Tyler Lockett og Thomas Rawls fuldstændig klar, og nu bliver de
1: altså rigtig farlige. Vi har snakket om det tidligere, men nu bliver de farlige. Ja, til gengæld så øh, mistede de jo øh, deres nye running back, ja. CJ Prozise, øh, som efter et superflot løb jo, øh, måtte udgå lidt senere med en skulderskade, øh, og forventes ude i øh, minimum tre eller 4 uger. Nu ville jeg Æh,
0: godt tænke sig, at de har beholdt Christine.
1: Nu ville de gerne have beholdt Christine. Det tror jeg faktisk, du har ret i. Æh, men Thomas Rawls øh, giver dem jo en anden type running back, han er jo sådan lidt mere sådan en, 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 uh, en slagfast uh, running back. Han er jo ikke sådan en, en, en sådan super eksplosiv. Men altså nu bliver han jo så pludselig første running back. Så nu bliver det interessant at se, hvordan han tager imod den opgave. Men altså,
2: uh,
1: angrebet sparker røv. Russell Wilson ser ud om, han er tilbage. Og uh, som jeg skrev på mit momentometer. Det er godt være, at alle de taler om Russell Wilson og bla bla bla. Men jeg har to ord til dig. Cam Chancellor. Det er anden uge i træk nu, hvor han er tilbage for fuld skrue, og det er anden uge i træk, hvor han har afgørende indflydelse. Altså, hvor er han und? og hvor elsker jeg at se ham spille. Jeg havde næsten glemt, hvor meget jeg holder af Cam Chancellor, fordi han har været skadet her hele sæsonen. Ikke? Da, da Seattle Seahawks de første gang kom i Superbowl, ikke første gang, men her for nogle år tilbage, kom i Super Bowl igen, hvor de jo knuste Denver Broncos. Der var min MVP jo camp chancellor i den kamp, og min, min altså, øh, års defensive spiller, synes jeg også, burde have været camp chancellor. Han er så vild, og ham og Earl Thomas bag ved i Seahawks må også betragtes som den bedste øh, safety duo. Ingen tvivl om det. Måske sammen med den duo, de har i, i Denver. Øh, men altså... Jeg elsker at se Camp Chancellor. Jeg elsker at se den måde, han bevæger sig på. Den måde, han leverer store hits på. Den måde, han kan være i opdækning på. Den måde, han kan dække op for løbet på. Den måde, han læser spillet på, og så gar laver en interception i weekenden. Og så skal man altså bare lige lægge mærke til, at det her, der er sådan en dreng på omkring, hvad skal vi sige, 195 cm og 105 kg agtigt et eller andet, ikke? som løber som Carl Lewis og rammer som tog. Det er den ondeste spiller i NFL. Altså, en af, en af de dygtigste atleter overhovedet. Og det er en kæmpe, kæmpe, kæmpe tilføjelse til det her Seahawks-mandskab, at, at han er
0: tilbage ved fuldt gør. Vi er fuldstændig enige, og, 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 og den eneste grund til, at jeg har hæftet mig så meget ved Seahawks angreb, og at det øh, fungerer, ja, ja, ja. og det kommer op at køre. Det er fordi, jeg tager det ligesom for givet, at det her Seahawks-forsvar bare er et af de allerledeste og hårdeste forsvar ja, men det har i ligaen. Det, altså.
1: Det, altså, det har været et godt forsvar, og det har det været hele vejen igennem. Men de har også sagt farvel til nogle profiler, Hester her, Brandon Bane og Bruce Irvin og, og med flere. Og så havde de jo ikke kæmpt tjenester til rådighed. Det er ligesom om, da han kommer tilbage, så kommer der noget lim tilbage, mm. og der kommer noget hårdhed tilbage, og der kommer det der tilbage, som, som tager det fra at være 11 individualister, til at det er en veltrimmet maskine. Og det samme kan du sige om, om, om Seahawks angreb, for en sags skyld med Russell Wilson tilbage, fuldt vi gør. Øh, men altså, vi har det igen. Angrebet er det, der sælger billetter, angrebet er det, folk de taler om. Vi har det her vanvittige, magiske spil, med throwback, hvor Doc Baldwin kaster bolden tilbage til Russell Wilson, og jo fuldstændig tager fugsen på, på Eagles forsvar, som jo er et spil, som alle taler om, og siger, åh, oh, det er et af årets bedste spil. Ikke? Det, jeg lavede mærke til i den her kamp, det var Seahawks forsvar. Hmm. Fordi det kommer til at blive afgørende på den lange bane.
0: Skal vi tale om den lange bane så? Er det, er det, er det et godt bud med en NFC-finale mellem Cowboys og Seahawks nu?
1: Jeg tænker Seahawks og Vikings.
0: <laughs> Nå, men hvis det så
1: ikke skulle bl- Altså mod al forventning, hvis det ikke bliver Vikings. Lige nu, som man ser, hvis man ser på tværs af NFC, så er de to bedste hold, Dallas Cowboys og Seattle Seahawks. Der er nogen, der kan blande sig. Jeg vil ikke afskrive Washington Redskins... New York Giants vinder kampe i øjeblikket. De har i øvrigt også fået rigtig fin valuta for nogle af deres store defensive investeringer. Atlanta Falcons har lige siddet over, så vi har måske lidt glemt dem. De 6 og 4, man kommer tilbage efter en bye week her. Øh, men er det hold i Ligaen, der scorer flest point? Det er det eneste hold i NFL, der snitter over 30 point. Øh, så dem kan vi heller ikke helt afskrive. Og altså... Vikings starter med at vinde 5, taber 4, vandt i søndags. Hvis de kan finde den der magi, de havde for de første fem, hvor de lægger så meget vægt på deres forsvar, og deres forsvar har så stort succes, så kan du lægge af at dem.
0: Skal vi lige runde uh, Eagles og Carson Wentz? Han fik uh, repareret lidt på sin uh, stats til, til sidst i den her kamp. Han lå med en uh, passer rating på omkring 30 i de første tre, uh, tre quarters, uh, 30, det er ikke uh, det er godt. Jeg ved ikke, hvor det ligger henne på, mellem alle 32 quarterbacks, men det ligger lavt. Uh, han mistede så også et, et 57-yard uh, touchdown til Zach Ertz. Men det var, fordi Nelson Aguilar uh, blev kaldt for illegal formation. Han uh, fucked også op uh, senere, Nelson Aguilar, på et andet spil. Uh, han tabte en bold på en krydsningsrute, så vidt jeg husker hende.
1: Uh, Nielsen Aguilar blev draftet i første runde sidste år. Uh, han er receiver. Og uh, i og med, at han blev draftet i første runde, så er han garanteret en kontrakt i fire år og fik en stor signing bonus. Hvis han var alt andet end det, så sad han på bænken nu og var måske endda smidt på porten. Mm. Men Eagles har en del penge investeret i ham, og det er lidt synd, fordi han hjælper på ingen måde, Carson Wentz. Han hjælper heller ikke holdet, fordi som du siger, så, så i sidste uge, der talte vi jo lidt om, de her legal formations, og hvem, hvem der måtte gå i motion, og hvem der står på linjen, og sådan noget. Og for lige at op igen, du har de fem offensive linemen, der står i midten, der skal være en mand på ydersiden af dem. Det behøver jeg ikke være tæt på som en tight end. Det kan også være langt fra som en receiver. Og den receiver, der står længst væk, han skal være på linje med de fem offensive linemen. Og det var Nelson Aguilores ansvar i, det her, i den her situation, hvor Carson Wentz rammer sig Ertz, og Zach Ertz, han scoret 57 touchdown. Men det bliver kaldt tilbage, fordi Nelson Aguilor laver en børnefejl ved ikke at stille sig op på linjen. Da jeg spillede, da jeg coachede, der gik vi altid op som receiver. Tjekket med dommeren. Er jeg på linje? Og så sagde dommeren, nej, lidt længere frem, eller lidt længere tilbage. Men du tjekker lige med dommeren, er jeg på linje? Mm. Så ved du, fint nok, så bliver der i hvert fald ikke kaldt straf. Så har du tjekket med dommeren, ikke? Øh, og så, hvis, hvis han ikke siger noget, du vil, så ved du, så kaster han i hvert fald ikke et flag. Nelson Akerlof, han stiller sig op. Stiller helt klart op i en ulovlig position. Tjekker han med dommeren? Nej. Bliver der kastet touchdown? Flag annulleret kæmpe spil ja. som Eagles mester her. Ja. Og senere, som du så siger, så taber han bold ind over midten, som øh, også... Ja, øh, han havde
0: i hvert fald givet 25 yards, hvis han havde gribet den bold. Altså. Ja, og, og receiver,
1: ja, og han er receiver, han har draftet første ja, runde, og, og det, det, det er hans job, og selvfølgelig skal han gribe den bold. Ja, exactly. Æh, det er to meget, meget store spil for Carson Wentz, som har givet mange yards. Derudover, så leverer han jo ikke ret mange dybe bolde, og har ikke særlig stor succes med at kaste til sin receiver en af grundene til, at jeg kan søge er selvfølgelig, fordi det er griber bolden. Men det her berømte spil, der Doc Baldwin, han kaster den tilbage til Russell Wilson. Det er på 15 yards. På det tidspunkt, 15 yards, der har Russell Wilson lige så mange receiving yards, som Eagles receiver til sammen. Det, samme. ja, det, er... det var altså i tredje korter. Ja, det er svært, ikke? Så altså... Det siger lidt om ineffektiviteten. Så, så så Carsten Wenz har kastet meget af sine tight ends og sine running backs, men har altså ikke særlig stor succes med at kaste sine receiver.
0: Og Eagles de er 5-5, og de spiller hjemme mod Packers, og det gør de Monday Night. Seahawks, de er 7-2 og 1, og de spiller ude mod Buccaneers. Videre til 49ers uh, Patriots, der endte med den uh, forudsigelige sejr til Patriots 30-17. For Niners sang på et øh, stykke hen ad vejen, men man sad bare sådan lidt med en fornemmelse af, at det her, det her handlede dybest set bare om, hvornår øh, ham der John Brady, han trykkede på speederen og det, det gjorde han så.
1: Og ved du hvad? Der er nogle af de plays, han laver John Brady, som er så exceptionelle. Enig. Den der ned omkring mållinjen, hvor han er under pres træder til venstre ud af lommen, og så for at et stort hit, nærmest kaster sig tilbage, mens han kaster bolden frem, mm-hmm. Og så rammer han spiller i bagenden af en det, 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 Jeg synes, det er måske, seriøst, jeg synes måske, det er rundens bedste spil, og man er bare vant til at se det fra Tom Brady, så der er ikke rigtig nogen, der taler om det. Det er for en 39-årig mand så atletisk, og det er så blæret, og det er så vildt, at han leverer den bold på den måde, han gør med den præcision til den receiver, der kommer sprintende på tværs, og forsvaret, de rører ham ikke, fordi han fader, det er nærmest sådan, altså, det, altså, det er, altså det er nærmest ligesom at se sådan en fadeaway shot i basketball. Det er super elegant. Altså, og jeg kan ikke forstå, at der ikke er blevet talt mere om det play. Mm. Nu har vi så gjort det her. Og det er jeg glad for. Ja, det er jeg også rigtig glad. <laughs> <laughs> så kom
0: Jan uh, Lewis på banen igen.
1: Hvem? Dion Lewis
0: <laughs> øh, Og vi, får, vi så faktisk Glimt af hvad han er for en eksklusiv spiller Han, han kan blive rigtig rigtig god for Patriots I, i slutspillet hvis han hvis når han Kom helt i, i, i kampform ikke? Fantastisk supplement også til James White Og, og, og altså, det aflaster lidt Gerard ja Blond, ja Men
1: altså. man prøver det jo så vildt ikke Fordi Dion Lewis selvfølgelig giver dem ekstra respekt men altså hammer, hammer og, og James White er jo bare rigtig, rigtig dygtig som running backs Til at gribe bolden ikke? Og så ja. har det der Gary Blunt, der kan løbe tungt ikke? Og, ja, og man skal lige lægge mærke til at det her, det var en kamp, hvor de stillede op uden Gronk ja. Apropos Cam Chancellor Earl Thomas fra Seahawks Så ramte de jo ham så hårdt for 14 dage siden ja. Så han ikke stillede op til den her kamp Han har trænet med i ugen her Gronk, han er stadig ikke helt klar til weekenden det er så. så vi ved ikke, om, om, øh, om han bliver klar til weekenden mm. Men øh, øh, Men de stillede op uden ham Og øh, Det kørte jo bare Ja. Der var ingen ballade. Øh, jeg tør slet ikke tænke på, hvordan det her er blevet for en kamp, hvis Gronk også havde været med.
0: Det var blevet ubehageligt, fordi der er ikke ret meget Ube- godt at sige om Fortnite'ers. Ubehageligt. Uh, ubehageligt. Øh, der er ikke meget godt at sige om Niners Colin Kaepernick spillede godt i glimps, men det er så også det, og så spillede Vance McDonald der tager en fin kamp igen. 3 for 46 touchdown, men jeg har ikke, jeg har ikke andet at notere.
1: Nå, altså, jeg synes jo egentlig, at Colin Kaepernick Jamen, jeg, jeg, jeg ved det, jeg synes egentlig, han har spillet godt. Altså, du har nok siddet og, og, og set... <laughs> altså, okay, lad os sige det med det mente at han er i hvert fald den bedste løsning, som Fort Niners har på quarterback.
0: Ja, lige nu. Ja. Jamen, jeg håber, at, at de finder en anden løsning i, ja. i offseason. Patriots, de er 8-2, og de skal til New York og spille mod Jets. Fort Niners, de er 1-9 og spiller ud mod Dolphin. Så er vi så er vi nået til Redskins, der besøjder Packers med 42-24. Og det blæste jo en, jeg ved ikke om det var en halv eller en hel pelikan i den her kamp, men det kunne man så ikke at se på nogle af de der bomber, som kapten Kirk han, han kastede afsted. altså det var, da, det var da helt vildt.
1: Ja, og hver eneste gang, han trak øh, mere end tre skridt tilbage, så, så vidste du, nu, nu går han dybt. Hmm. Og det burde Packers forsvar jo også vide. Altså apropos, øh, hvad man lærer i, øh, i NFL-børnehaven, fotball-børnehaven, så er det, at når quarterbacken han trækker dybt tilbage, så trækker du også dybt tilbage. Det gjorde Packers, ikke? Og så sendte han bare bolde dybt til øh, Pierre Garçon og øh, hvem han hedder så løbende eller ned? Jameson Crowder. Jameson Crowder, lige Og øh, på trods af den her vanvittige vind, så leverede han nogle meget, meget præcise bolde. Øh, og som han sagde bagefter, altså så, øh, så har han, en, en, han har en rigtig, rigtig god spiral på bolden, som gør, at den godt kan bore sig igennem vinden. Men altså på et eller andet tidspunkt, der må vinden få fat i bolden. Øh, og så gør det det lidt nemmere for forsvaret at forsvare de her kast. Mm. Men de var ikke i nærheden. Nej. Og det gjorde det rimelig nemt for Redskins receiver at gribe bolden, fordi, fordi Packers, cornerbacks og safeties bare overhovedet ikke var i nærheden. Nej, det er også det, det, er det, jeg har sagt, jeg tror
0: stort set hele sæsonen, at det var, det var et af Packers helt store ja. problemer, det er jo deres secondary. Ja. Altså. Ja. Den jeg, er meget, meget tynd. Ikke?
1: Jo, og øh, jeg har måske ikke været helt nok opmærksom på det, fordi jeg egentlig følte, at det her Packers forsvar øh, var godt nok til, at de kunne læne sig lidt op af det. Mm. Men de er blevet udstillet nu i fire kampe i træk, for første gang siden 1953, altså mange år, for første gang siden 1953, der har Packers tilladt 30 kampe, fire eller 30 point fire kampe i træk. Ja,
0: ja det, er, det, er, det er vildt. At og for
1: anden uge i træk tillader de over 40 point, ikke? Ja,
0: det er også helt vildt. Der er altså også en, en, ja. en Packer Nation, der er i chok i øjeblikket, ikke? Jo. Det kan man meget, meget tydeligt fornemme, ikke?
1: Forsvaret tillader et hav af point, og Aaron Rodgers fungerer ikke. Nej. Så det her, det er ikke det, de er vant til i Wisconsin
0: Nej. Opløftende for Packers Hvis man skal, hvis man skal lede efter, efter et eller andet, der var positivt Så er det, at de fik Jared Cook tilbage 6 catches for 105 yards på 10 targets Og target-wise var det mm. flest af alle, alle Packers-spillere Et godt mål for Aaron Rodgers fremadrettet midt på banen
1: Og min jo helt store slipper I fantasy fodbold, da vi havde draft Men han har så været skadet her så vi, hvad det er, han kan bringe til det her Packers-angreb, og hvad det er, Aaron Rodgers kan give Jared Cook, fordi Jared Cook har aldrig spillet med en god quarterback. Mm. Nu får han pludselig Aaron Rodgers. Øhm, og nu ser vi, at Aaron Rodgers ikke fungerer. Der er bare faktisk nogle optagelser af Kirk Cousins på, på, på Redskins sidelinje, mens Aaron Rodgers selvfølgelig er på banen, hvor Kirk Cousins bare roser ham. Og bare kalder ham tryllekunstneren. Og så, og så siger, sådan lidt, så siger han, det kan godt være, at hans er der. Han er stadigvæk den bedste i Ligaen. Hmm. Stor cadeau, øh, og stor respekt fra Kirk Cousins til, øh, til Aaron Rodgers der. Og Aaron Rodgers øh, viste, hvad han kunne gøre for Jared Cook. Uh, at Jared Cook så ender med lidt afgørende kamp, kampen, ved at han så fumpler senere. Det ja. er så, hvad det er. Ja. Men det her, det var den første store kamp, Jared Cook, han spillede for, for Green Bay Packers. Uh, og det er i hvert fald et godt udgangspunkt uh, for dem nu, at de har en tight som de kan bruge i midten af banen, og måske kan skabe lidt mere plads Præcis. til deres receiver.
0: Og så blev vi nødt til at runde uh, Rob Kelly selvfølgelig. Han gik jo fuldstændig amok. Uh, tredje monsterkamp i træk for ham. 137 yards, tre touchdowns. Han, han sænker bare hovedet, og så er det ellers fremad. Og han er rigtig svær at få ned.
1: Og i de sidste to uger, der har han og Ezekiel Elliott begge to løbet bolden 46 gange. Men Rob Kelly har flere yards, og han har flere touchdowns. Så mens vi alle sammen taler om Ezekiel Elliott og Cowboys offensiv linje, så har Rob Kelly stille og roligt udspillet ham, uden at have den samme offensiv linje. Og det er også en af grundene til, at det går så godt for Redskins. Og det er også en af grundene til, at Kirk Cousins ser så god ud. Så igen, alle de her ting her... Og det er, de er også en af grunde
0: til, at han blev spiller i NFL-showet.
1: Der har du den! <laughs>
0: Redskins, de er 6-3-1, og de spiller ud mod Cowboys i Aften Packers, de er 6 og de skal til Philadelphia møde Eagles.
1: Jeg har øh, to ting, vi som afslutning. Den ene, det er, at uh, siden Kirk Cousins, han blev starter for Redskins, Der han spillet 26 kampe, han har kastet 46 touchdowns og 18 interceptions. Um, han har en passer rating, altså quarterback rating, på lidt over 100. Og han er kun bag ved tre superstjerner, som Tom Brady, Russell Wilson og Drew Brees. Så i den periode fjerde bedste quarterback i NFL. Den anden ting, jeg har, det er, at hvis du kigger på NFC lige nu, så ligger øh, San Francisco som det dårligste hold, mm-hmm. 1-9. Så ligger Chicago Bears næstsidst med 2-8. Og tredje sidst lige nu i hele NFC tredje sidst i hele NFC Green Bay Packers det er vildt det er vildt Packers Nation ja. de har det ikke godt lige nu. og så sidder du og smiler nej jeg, prøv, det, det gør jeg ikke altså, jeg sidder og smiler du det. sad og smilte det, det, det passer ikke det der prøv at høre jeg er fan af NFL jeg er fan af fodbold jeg kommer med fakts jeg sidder ikke og smiler <laughs>
0: Hello? Den hvad her... har du lige forlagt den ind? Er du glad?
1: Hvad sker for den der hello
0: der? <laughs> Jamen det, det, er, det er jo helt ham her,
2: you play to win ja, the game? <laughs> hello?
0: <laughs> Så mangler vi bare kampen, der blev spillet på. It's the Monday Night. Uh, Kamp mellem Raiders og Texans, uh, som Raiders er altså ind med at vinde 27-20. Raiders de blev holdt til 120 yards i de tre første quarters. Så fik uh, Derek Carr vækket det her Raiders-angreb i, i fjerde quarter med to
1: touchdowns. Ja, uh, yeah. og... Uh,
0: Minus løbespillet.
1: Ja, yeah, ja, yeah. men altså... Jeg sidder, jeg sidder med et par betragtninger. Den ene det er, at uh, Brock Osweiler spillede bedre, end vi har set ham gøre. Enig. Han leverede nogle bedre kast. Uh, han leverede nogle dybere kast. Han var mere effektiv mange af sine kast. Men han kaster uh, endnu en mærkelig interception. Plus han har to kast som er leveret lige i brystkasten på Raiders-spillere, som også kan interceptes, mm. og bør blive interceptet. Og sker det, så har han pludselig kastet tre interceptions. Og så kigger vi igen, og så siger hold nu kæft, Buggersweiler. Så hvor alle de taler om, hey, han har spillet faktisk en god kamp, så siger jeg, ja, han viste momenter, og han viste nogle ting, der gør, at han i hvert fald ikke lige bliver bænket forløbig. Men øh, de skal stadigvæk tage de der mærkelige ja, ting væk. Ja, det skal de. Når det er så sagt, så leverer han lige i starten af kampen et genialt play til, alt det passer ikke, det er ikke genialt play af ham han leverer en god bold til det Andre Hopkins og det Andre Hopkins leverer så en genialitet ved at glide rundt om to Raiders forsvarer og sprint hele vejen til endzone og så fløjter dommerne ham ude har du set videobillederne?
0: har set videobillederne er han ude? Øh, er det ikke et af de der kald der, hvis det var blevet kaldt modsat, så var det, det op til at stå jo. Altså.
1: jo udfordringen her det er, at de fløjter den af dommerne, ja. og i det øjeblik den er af så kan de ikke ændre kaldet. Hvorfor lader de ikke bare spille forresten? Jamen præcis.
0: Ikke? Og så, så tager ja. den diskussion tre sekunder senere. Mm-hmm.
1: Ikke? Men det er jo så fordi, så, så vælger de så at dømme, dømme, dømme touchdown eller et eller andet. Ikke? Men altså, de kan så også lade den køre, og så er der en dommer, der kan løbe hen til hoveddommer. og sige, at jeg har ham altså ude på 35 eller noget eller andet. Ikke? Ja, ude efter 24 yards, tror jeg det var Men en af øh, mange fejl af dommerne ja, ja. i den her kamp. En anden, det er jo taler aller allersidst i kampen, hvor det rent faktisk står uregjort. Og øh, Texans beslutter sig for at gå efter den på fjerde dagen. Og grunden til, at de går efter den på fjerde dagen, det er, fordi de på anden og 3. dagen øh, har løbet bolden og er altså ikke bare tæt på første dagmarkeringen. Jeg er ret sikker på, at hele verden så den bold over første dagmarkeringen. Dommerne så det ikke. Heller ikke engang efter replay. Mm. Godt. Så kører de anden down, så kører de tredje down, så kommer de fjerde down, og så vælger de at gå efter den. Jeg synes det er, det er et modigt kald af Bill O'Brien, men han siger, vi har brug for den her sejr, og vi står her, og vi kunne egentlig godt sparke et langt field goal, men altså med ineffektiviteten af kigger og så videre, og så videre, nu går vi efter den. Mm. Og i min optik, der får de den der. De eneste i hele verden der ikke synes de får den det er, dommerne. Det er dommerne. Jeg fatter ganske enkelt ikke hvordan det der kalder sig gøre. Og jeg kan godt forstå, hvis Bill O'Brien han bag efter var en lille smule tilfreds med dommerne. Fordi et af hvad der sker i første kvarter, altså, så udvikler kampen sig anderledes. Så man kan aldrig rigtig really sige, at selvfølgelig bliver det nyt for et touchdown. ikke nu, De fik et field goal i stedet for, det er en forskel på fire point, men altså, det kan der rettes op på mange gange i løbet af en kamp. Men her, på et meget meget afgørende tidspunkt i fjerde kvarter, der laver de den der med den spot Og jeg fatter det ikke. Øh, og får de den fjerde down, så har de stadig bolden. Og så er der ingen, der siger, at det ikke er dem, der går ned og scorer det afgørende touchdown, i stedet for, at nu siger vi, hey, Raiders fik endnu en sejr. Mm. Og det der med Raiders, det er, at de er lidt AFC halvdelens New York Giants, at der er mange, som kommer ud af en kamp, de har spillet mod dem, og så siger, den skulle vi have vundet. Ja. Men det var stadigvæk Raiders, der vandt. Ja.
0: Og, det er og igen, Jack Del Rio, han gik jo også på den på fjerdehånden, var der et minut tilbage eller sådan noget, øh, beder Lattavius Murray om, om at konvertere den her fjerdehånden. Ja. Det lykkedes så. Mm. Øhm, og jeg synes i det hele taget, at må, måske er det noget, som er en tendens i den her sæson Jeg synes, der er
1: flere og flere coaches, der kan, altså der, 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 der vælger at gå på den på fjerde dagen Og jeg kan godt lide det, fordi det, det viser stor at der er ja, corona øh, Og det kan godt være, at det er Jack Del Rio, der, der, der ligesom startede den trend Men der er flere og flere, der benytter sig af det Ja, det var for øhm, egen,
0: jeg tror det var 35 39, eller 39 hjertelinje eller så Ja, det var
1: omkring 40 hjertelinje ja, ja. Og det var faktisk lidt vildt men øh, altså, altså, hvis de ikke får den altså, Så, whoops ja, Og det er rigtigt Det, det var virkelig, virkelig et, et, et stort kald det der øh, Men Jeg tror der er mange hold som står bagefter Man min sig vi burde have vundet mm. øh, men, men Raiders vinder de der kampe Og er ikke bare 8-2 nu Men jeg ved ikke om du har set Den seneste opgørelse over Hvordan slutspillet vil se ud lige nu Jo, de er de første at ikke? De ætter? Ja jeg skrev jo på mit momentometer her i nu de to år efter Patriots. Ja, okay. Så var der en, en, ja. en venlig læser med et momentometer, der skrev ind, hvad for lige styr på ham, der er Raiders, <laughs> de er faktisk etter. Mm. Fordi jeg, jeg tog det bare for givet. Jeg tænkte ja. slet ikke over, ja. det. jeg tjekkede det ikke. Så går jeg ind, så tjekker jeg. Så er Raiders lige nu seedet etter i AFC og Patriots seedet to år. Er bare sådan, what? Mm.
0: Det er vildt. Det, er det. Så øh, h- 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 jeg sad nemlig også, jeg noterede mig det også i går, ja. øh, jeg så det. Hvorfor er Raiders sådan øh, seedet 1'er og, og, og Patriots øh, er seedet 2'er?
1: De har præcis de samme øh, antal sejre exactly. i AFC, ja. men de modstandere, som Raiders har slået, har vundet flere kampe. Det er det, man kalder strength of schedule. Det vil sige, når du, når du til sidst på sæsonen kigger på, hvor mange kampe har øh, modstanderne er slået, øh, det giver dem så en procentsats, hmm. og det holdt som øh, har den, den højeste procentsats af strength of schedule over de modstander, de har vundet øh, eller har besejret øh, de CD1. Så skulle det herinde med, at de er 14 og 2 eller 13 og 3 eller 12 og 4 begge to ved sæsonafslutning, så kigger man på, hvor mange kampe har deres modstander vundet.
0: Og Raiders, de er altså 8 og 2 og er en øh, kamp foran Chiefs og Broncos i ASC. Vest. Texans, de 64 og, og er nu kun en enkelt kamp foran Coles i AFC South. Det er super tæt det her. Raiders, de er 8 2. De spiller hjemme mod Panthers. Texans, de De spiller hjemme mod Chargers. Du rak lige fingeren så pænt i vejret. Dam. Og
1: det er, fordi jeg har en sidste ting. Og yes. det er, vi har talt meget omkring det her med alle de her spillere i NFL, som har taget knæ og har markeret utilfredshed, med hvordan de sorte bliver behandlet i USA. Og det har selvfølgelig bragt Aramas krig, og det man har sagt, at de viser ikke respekt for flaget og for nationalhymnen. I Mexico City, der havde Raiders, apropos det her med at flytte hele organisationen, som alle med Dolphins gjorde, så havde Raiders jo flyttet en masse af de ting, som de normalt har på hjemmebane, inklusiv, Davis øh, Faklen mm. Der står sådan en kæmpe fakkel Som bliver tændt Til hver hjemmekamp Og der er det en eller anden form For notabilitet Der kommer og tænder den her fakkel Manden, som Raiders Havde bedt om at tænde faklen I Mexico City Ved du hvem det var? Tommy Smith Og så siger du Who the hell is Tommy Smith? Mm-hmm. Tommy Smith han blev verdenskendt Og er det stadigvæk Fordi det var ham der stod ja. Til de olympiske er lege Er
0: 72?
1: 68, 68. Du... 1968 Der stod han og øh, en øh, endnu en amerikaner med en sort hanske i vejret, da de havde blevet nummer 1 og nummer 2 i 200 meter sprint. Tommy Smith var blevet fragtet til Mexico City øh, og stod på Azteca stadion og fik lov til at tænde øh, den her flamme, den her fakkel. Øh, jeg synes rigtig, rigtig stort øh, Mark Davis øh, fra, fra Raiders. Og, og lave den her gestus her, mm-hmm. og vise, at de er, de er helt med på det her, omkring at øh, der skal ske noget omkring den måde, sorte bliver behandlet på i USA.
0: Så en gestus den var og en øh, gestus til Smith, som jeg mener, at de fik jo frataget deres øh, guldmedaljer, som mm. jeg husker lige præcis, fordi de stod med deres øh, sorte mennesker der på, 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 på skamlen. Yep, jamen, øh, så noget vi sørme igennem uge 11. Og lige om lidt, der ser vi frem mod u 12. Vi skal have ugens bogstav i den store bukstavelejr fra Tafel. Og så skal vi selvfølgelig have nogle spiltip og sætte vores picks til næste spillerunde. Lige nu, der skal vi høre, om der er sket noget på dit momentummeter, Claus.
1: Jamen, øh, det var jo sådan i den her uges Momentometer, at øh, de fleste af topholdene, de vandt. Men øh, der var det enkelt, der tabte, nemlig Kansas City Chiefs. Og dermed så øh, ser listen faktisk næsten identisk ud med i sidste uge. Nummer 1 er fortsat Dallas Cowboys. Nummer 2 er fortsat Seattle Seahawks. Nummer 3 fortsat New England Patriots. Og nummer 4 Oakland Raiders. Men i sidste uge der lå Chiefs femmer. Det gør de ikke længere. Det gør til gengæld New York Giants. Altså Crazy stuff. Det er, er, stuff. er alligevel vildt. Og nummer 6 det er Washington Redskins. Så der er tre. NFC Easthold i
0: top 6. Hvilket også er vanvittigt. Og hele det ligger, hvor det altid ligger, nemlig inde på gulklud.dk. klud.
1: Vi skal have og
0: oh. det er
1: tid til. Quiz, 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 quiz. Mit første spørgsmål til dig, det var. Sidst Cowboys og Redskins mødtes på Thanksgiving, var i 2012. Der var der en rookie quarterback, der kastede for 300 yards. Det er den eneste gang i Bowl æraen det er sket. Mm-hmm. Hvad hed han? R.G. 3 and out. R.G. 3 and out. det var ikke vildt? Oh, det var han, dengang, hvor det gik godt. Det var mens det gik godt. Ja. Fantastisk øh, sæson, han havde. Ja, han kastede for 304 yards. Inden han blev det, vil jeg De kommer med slutspillet det år. Øhm, men hovedkvissen var... Det var da hovedkvissen? Nej, nej, det var oparmingskvissen. Nå, okay. Det var... Nu kommer kalkulen. Den <laughs> Galloping Gobbler. Thanksgiving 1994. Der slog Cowboys Packers. 2 31. Packers havde en quarterback, der hed Brett Favre. Men hvem var quarterback? For det var
0: da det, det Drew Brees. du blad så. Nej,
1: du ikke Drew Bledsoe. Uh,
0: Jeg vil godt nå no det.
2: Can't do it!
1: 1994. Der var Troy Eggman quarterback. Jeg ah. yes. er man siger. Fordi huh? Troy Aikman har quarterback men han blev skadet. Og derfor spillede de Jason Garrett. That's a funny one. Så Cowboys head coach ja. nu var altså i 1994 ansvarlig for, at der blev smidt 42 bring på tavlen mod Green Bay Packers. Det var der ikke mange, der havde set måske hans største kamp overhovedet som quarterback for Dallas Cowboys.
0: Klemmer nu, og nu har jeg rådet rundt i mine papirer her. Uh, det, var noget, du, du, det, Chris, det var der nemlig. Jeg siger 9 det er 8. Er det otte? Ja. <laughs> det er, det er. Philip Rivers har 8 børn. Ah. Ja, det er godt nok det er fuldstændig okay. crazy. No, jeg vidste godt, ja, du er et eller crazy. Er, der er han meget effektiv. Ah. <laughs> nu må vi se, om øh, du er lige så god til at øh, give nogle spiltips, som øh, Philip Rivers han er til at få børn. Fordi nu er det blevet tid til at få forhede nogle penge i land, øh, til Dansk-Amerikansk Fodboldforbund inde på på danske spil. Jeg spiller hver uge på tre kampe i denne uge, der spiller jeg på... 6 kampe, fordi det jo er Thanksgiving øhm, Det gik noget bedre i sidste uge Claus, end i øh, forrige uge Så siger ja. han ikke så forfærdeligt meget Men øh, Bills ud over Bengals til odds 2 30 Titans over Colts den gik så ikke Og så havde vi så Vikings over Cardinals til odds 1 97 og det giver så 213 kroner, plus de 863, der stod på min spilkonto i forvejen, og det bringer så mig så op på 1.076, 1076 kroner hey, at det er tre. Det er fire-siffrede, Claus. Hvad sker der?
1: hvor vildt. Endelig.
0: Ja, og så efter kun <laughs> 11 spilrunder.
1: Det er da sindssygt. Det går lynbørger, det, det her. Ja, ja. Nå, jamen, prøv at høre. Det ender, <laughs> med, det ender med, at vi kommer i plus, jo. Det er jo det, det drejer sig om. Det
0: er nemlig der så få nogle bud, både til Thanksgiving-kampene yes. i aften, og så til søndag.
1: Som sagt, tre kampe i aften. Og Danske Spil har givet dig mulighed for selvfølgelig at spille på de tre kampe, men også et, et hav af Thanksgiving-specials. Så gå ind og tjek alle de her forskellige Thanksgiving-specials, de har. Jeg giver dig, jeg giver dig et, et bud på en overraskelse i aften, og så giver der to specials her. Og den første special... Den går på, at jeg tror rent faktisk, der kommer mange point i de her tre kampe i aften. Mm-hmm. Der, der er potentiale i hvert fald for mange point. Og over og under ligger på 141. Jeg tror, der bliver scoret over 141 point i de tre kampe. Det svarer godt nok til omkring 47 point i snit per kamp. Og du har medregnet, at Lok han er ude? ja det havde jeg så faktisk ikke. <laughs> 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 Men jeg skrev den her artikel i går. Øhm, og man, man går ind og tjekker for Darls Og Darls og flere forskellige Men det giver, giver 1,85 Hvis der bliver scoret øh, over øh, 141 point Det tror jeg faktisk der gør Den anden det er Og det er sådan lidt, lidt sjovt bed øh, Men bliver der scoret safety eller ej i kampen Hvis der bliver scoret safety i en af de tre kampe Så er der lidt over 3 odds Bliver der ikke scoret nogen safety Så er der 1,33 Og jeg synes jeg faktisk er et fint odds mm-hmm. øh, Så 1,33 på at der ikke bliver lavet safety I de her tre kampe det, det synes jeg også at man skal gå ind og spille på Uh, lad os skifte den der ud med de 47 point Fordi det kan godt være at uden, uden lock Der er den måske sådan lidt tvivlsom Jeg har en anden Og det er uh, Dropper lige den der ja. Man kan spille på hvilken quarterback Der kaster for flest yards i aften ja. uh, Og uh, Der giver Ben Roethlisberger Fire gange penge igen Han spiller faktisk mod det dårligste kasteforsvar Overhovedet Men han spiller på udbanen Ja, men det er, det er indendørs, og jeg, jeg, tror, jeg tror det her, det er, altså uden lock, der bliver, der bliver Coles også tvunget til at, øh, at komme ud og prøve noget øh, lidt alternativt. Så jeg tror faktisk, at, at øh, Steelers, de får en god mulighed her. Jeg synes bare, oddset på ham er rigtig, rigtig godt. Det er noget, også, betyder, betyder Og hvis du tager i betragtning af, at der er seks quarterbacks, ikke? og mm. vi ved, det bliver ikke Sam Bradford, og det bliver heller ikke Matthew Stafford imod Vikings, mm. og det bliver heller ikke Scott Tollstein, som kommer til at spille for, øh, for Colts, Så er der altså tre tilbage, ja. og det kunne godt blive Dak, Uh, og det kunne også godt blive Kirk Cousins Faktisk mm. ikke? Ja det kunne det uh, Men altså ben Russians- Lad os gå Brugger, med, Lad os gå ben, med Big Ben Rothens ja. Og så kommer den Den som jeg Satser på Skal virkelig virkelig Give nogle kuler i kassen Og det er Jeg siger Washington Redskins De slår Dallas Cowboys i aften Og det giver os 85 Ja
0: ja Men altså det er to brandvarme hold øh, Lige over for hinanden ja. Og så på Thanksgiving Præcis
1: Det var de tre bud Ja Så skal vi have nogle øh, Søndagskampe Så får du lidt Søndagskampe også og øh, skal skulle lige finde dem frem her. Øh, Duke og der. Øh, Atlanta Falcons hjemme over Arizona Cardinals. Giver odds 1-52. Godt odds. Det synes jeg. Så øh, den kan man sagtens spille. Så 1-52 på, på Falcons. Øh, så er der øh, Buccaneers spiller hjemme imod Seattle Seahawks. Øh, Seahawks giver faktisk 1,97 igen, hvis de kan vinde med et touchdown. Okay. Og selvom box, de, de er godt kørende og så videre, så synes jeg 1,97 er et flot odds. Det, er det også. For Seahawks. Så kan Seahawks vinde med et touchdown, så er der også altså 1,97 på dem. Øh, og så sidst, men ikke mindst, så Denver Broncos. Jeg er lidt turde den her kamp. De spiller hjemme mod Chiefs, og Chiefs giver 2,45 for en sejr på udebane. Ja. Men Broncos giver altså 1,62 på hjemmebane. Og... Øh, med det forsvar der, der tror jeg faktisk godt, at Broncos de kan vinde. Så 1,62 på Broncos øh, er mit sidste bud til weekenden. Glimmerne. Så nåede de altså de her
0: seks bud fra Elming af sted med mig ind på Danskespil.dk lige om lidt. Nu skal der nemlig nogle penge i kassen til DAF. Så er vi noget frem til alvorens team. Vi skal have sat vores picks til 12. spilrunde. Der var jo kun en enkelt kamp i sidste uge, hvor vi var uenige, Claus. Jeg sagde Saints, du sagde Panthers. Og det betyder så, at du nu er foran med 6. Jeg er helt rystet. Du fører 95-89. Det er fantastisk. Det er overhovedet ikke fantastisk. Jeg bliver nødt til at gå tilbage og lytte, hvordan det egentlig det samlede resultat Det er. Mm. Fordi jeg skal i hvert fald ind bedre, end du endte sidste år. <laughs> <laughs> Nå. Godt. Vi har... Vores picks til u 12. Lions Vikings Lions uh, Vikings Cowboys Redskins Cowboys Redskins Colts Steelers Jeg havde faktisk skrevet Colts nu siger Steelers Steelers Ja yeah. Falcons Cardinals Falcons Falcons Ravens Bengals uh, Ravens Ravens Bills Jaguars Bills Bills Bears Titans Titans Browns, Giants. Du uh, yeah,
1: yeah. Do horse Titans? Yeah.
0: <laughs> Browns, Giants, 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 Texans, Chargers, Chargers, Texans, Dolphins, Niners. Uh, Dolphins. Dolphins, Saints, Rams. Saints. Saints. Buccaneers, Seahawks. Seahawks. Jets,
1: Patriots. 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 Raiders, Panthers. Uh, Raiders Panthers Der har jeg faktisk taget Raiders.
0: Der har jeg også Broncos, Chiefs
1: Broncos Eagles, Packers Har du også Broncos der? Ja Eagles, Packers uh, Eagles, Packers Den er jeg faktisk i tvivl om Der er jeg også Men uh, jeg har taget Eagles
0: Jeg ja, og har også taget Eagles Så er vi nået til ugens bogstav i den store bogstavlej fra Taffel. Og ugens bogstav er, nu skal du være forsigtig, her, Claus, mm. Fordi det er et F. Ja. Et F, som I. I... Prøv... For. Freds, jeg glæder mig til i aften. <laughs> ja, det gør jeg også. Og du skulle meget gerne have 13 bogstaver nu, plus et udopstegn, Og når jeg siger til, jamen, så laver du en sætning ud af de her bogstaver, og sender de bud ind til mail-snaplad og så er du med i kampen om et helt års forbrug af. Tafelchips. Tak for det, Elving. Det har været en kæmpe fornøjelse. Også en stor tak til vores gode venner fra Tafel og også på Danske Spil. Husk at øh, tjekke nfl på Twitter hver tirsdag, hvor vi nominerer tre spillere til ugens spillerkonkurrence. NFL-showet er produceret af Kvortrup Media, der også producerer Danmarks eneste politiske podcast, Barn Nonplugged. Du kan abonnere på nfl i iTunes eller i din foretrukne podcast-app. Fordelen ved at abonnere er, at alle nye afsnit lander automatisk på din telefon, uden at du skal holde øje med det. Alternativt skal du lytte på nfl.fm.dk, i SoundCloud og på Google.dk. Vi er tilbage igen allerede på onsdag i næste uge. Ha det godt så længe. Hot odds.
1: i aften. Tre kammer, det bliver fedt. Det bliver kanon. Det bliver ikke ja,